0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Her hafta olduğu gibi bilim ve teknoloji dünyasından öne çıkan başlıklarla karşınızdayım. Ee, gene bu hafta da yalnız başıma programı idare edeceğim. Cevdet veya Can aramızda değil. E, i̇sterseniz nelerden bahsedeceğiz çok kısa onlardan biraz şöyle değineyim sonra e, ayrıntılarına gireriz. E, dünya koronayı konuşurken e, bir başka tehlikeli salgın ufak ufak kendini geliştiriyor. Ne olduğunu söyleyince anlayacaksınız daha önce konuştuğumuz konulardan biri aslında. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gene uzayla ilgili bir haber var. Ayın yüzeyine araç indirmeyi planlıyorlarmış 2024 yılında. Biraz onun detaylarından bahsedeceğiz. SpaceX'in önümüzdeki günlerde ayın sonuna doğru fırlatılacak krivi bir görevi ertelendi. Motorlarda yaşanan arızalarla alakalı bir durum var. Ondan bahsedeceğiz. Starlink geçtiğimiz günlerde yine 60 tane uydu gönderdi ve artık açık beta testine başlayacak seviyede. Yani 700'den fazla uydusu oldu. Biraz denemelerden geri dönüşler falan var onlardan bahsedeceğiz. Sonrasında Nobel tıp, tıp ödülünden, kimya ödülünden ve fizik ödülünden bahsedeceğiz. Kimler kazandı, hangi araştırmalar ile kazandılar. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden biriydi. Ee, gene e, kilo vermek isteyenler için kötü bir haber. Beynimizin bize oynadığı oyunlarla ilgili bir e, haber var. E, ve son olarak da kedilere, e, kediniz varsa, kedinize sevginizi göstermek için yapabileceğiniz bir hareket. Bilimsel olarak kanıtlanmış e, bir hareket. Yavaş göz kırpma e, videosu falan var. Onlardan bahsederiz. Hatırlatmaları da yapayım. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Twitch yayınlarımız başladı. Umut ve Uğur bazen gece yayını açıp oyun oynuyorlar. İşte FIFA var, Hades miydi son zamanlarda çıkan bir oyun galiba onu oynuyordu en son Uğur. Takip edebilirsiniz. Prime abonesiyseniz Twitch'ten bizim kanalımızı destekleyebilirsiniz. Bu tarz yayınlar sizlerin destekleri sayesinde ayakta kalıyor. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Aynı şekilde arada Cevdet de katılıyor. Onu da hatırlatayım. Gelecek bilimlerin yayınları da devam ediyor. Onların kanalında destekleyebilirsiniz. Yani böyle bilim anlamında yayın yapan çok fazla kanal yok zaten YouTube'da. En azından bir tanesini destekleyin. Kafanıza göre hoşunuza giden bir kanalı destekleyin. Siz de bir ucundan katkı vermiş olun. İsterseniz önce e, bugünün COVID raporuyla başlayalım. Böyle e, ortalay ekranı. Yine 115.000 test sayısı var. Bu test sayısı gerçekten geçtiğimiz hafta söylemiştim. Bu şu, Temmuz ayının sonundan itibaren böyle 60.000'lerden falan bir anda 120.000'lere çıkmaya başlıyor. Tam da orada e, hasta sayımı, mı, vaka sayısı mı ne açıklaması değiş, değişiklik göstermeye başlıyor. Büyük tartışmalara neden oldu. Ama Sağlık Bakanı ayın 15'inden itibaren bütün sayıları açıklayacağız dedi. Keşke bunu en başından yapsaydı da... E, o şey, bu tartışmalar, bu güvenilirlik kaybı, erozyonu yaşanmasaydı zaten sayılara inanmakta zorluk çekiyorduk. E, sayılardan bahsederken, istatistiklerden bahsederken geçtiğimiz hafta İngiltere'de bir haber gördüm. E, ya Bazen böyle yanlışlıklar yaşanıyor. 15 bin kişi, 15 bin civarında tam şimdi net rakamı hatırlamıyorum. Bir sayı. E, 15 bin civarında e, vakayı, açıklamayı unutmuşlar. Sonradan eklediler, sonraki günlerde eklediler. Nasıl unutulmuş? Daha doğrusu bir yanlışlık eseri unutulmuş. Excel tablosunda hazırlıyorlarmış vakaları ve xlsx dosya uzantısı var biliyorsunuz yeni Excel dosyası. Normalde onunla kaydetmeleri gerekirken o işi yapan kişi xls olarak kaydediyor. Onun da eski Excel formatının 64.000 satır sınırı varmış. Normalde 80.000 hasta falan duyurulması gerekirken haftalık galiba duyuruyorlar. 64 ile sınırlanmış. Geri kalan 15.000'i dosyadan kesilmiş. Bunu fark ettiklerinde de sonraki günlere o sayıları eklemişler. İngiltere'de böyle bir durum yaşamıyordu geçtiğimiz haftalarda. Orada da tabii e, haberler, haber bültenlerinde falan bu tartışıldı. istatistikler falan konuşuldu. E, böyle şeyler yanlışlıkla da olsa bazen belki bilinçli de olsa yapılabiliyor. E, önemli olan hani baştan doğru düzgün bir şekilde şeyi anlatıp e, iletişimi iyi yapıp güven eksikliğine durumu getirmemek. Ne yazık ki Türkiye'de biraz öyle bir durum yaşandı gibi oldu. Şöyle ülkeler tablosuna bakarsak buradan son 7 günlük ortalama ölüm ortalamasına göre e, orantıladım. Tabii bu nüfusa göre orantılı değil ona da orantıladığımız zaman şu kolona bakmamız lazım ama bu biraz daha çarpıcı sonuçlar veriyor. Nerede değerler çok fazla nerede ölüm oranları yüksek. Hindistan ve Amerika gene birinci sırada Brezilya ile Meksika. Meksika son günlerde artış göstermeye başladı. Brezilya zaten uzun zamandır üst sıralardaydı Arjantin de öyle. Türkiye burada işte 21. sırada 57 ölümlü. İngiltere, Fransa geçtiğim haftaya göre biraz daha fazla. Şu en sağdaki RT değerine bakarsak bu hastalığı yayma değeri. Geçen hafta bu Türkiye'de birin üzerindeydi. Birinin üzerinde olması demek bir kişi birden fazla kişiye yayıyor demek. Yani artış trendi devam ediyor demek. Birinin altına indiğinde yavaş yavaş sönümlenme trendine geçiyorsunuz demek. Bu son zamanlarda alınan önlemlerle bu biraz birinin altına indi. Ama bir yandan bugün de okullar açıldı. Ee, bakalım ne olacak yani bu okulların açılması e, yeniden vakaların artışını tetikleyecek mi? E, çeşitli önlemler almaya çalışıyor Milli Eğitim Bakanlığı işte sınıfları yarıya böldüler. iki gün bir grup gidiyor, iki gün başka bir grup gidiyor, kalan gün e, uzaktan yayın yapılıyor falan böyle karmaşık bir durum oldu. Ailelerin inisiyatifine de bıraktılar. İsteyen gönderiyor, isteyen göndermiyor gibi bir durum oldu. Zor bir karar çünkü hani bunun mesuliyetini kimse almak istemiyor. Her ne kadar çocukları az etkiliyor desek de o çocukların sonuçta kendileri etkilenmese bile taşıyıcı olma ihtimalleri var. Evlerinde belki yaşlı insanlar veya işte bağışıklığı baskılanmış insanlar olabilir diye biraz insanların inisiyatifine bıraktılar. Ama aileler çocuğun geri kalacak korkusuyla göndermeyi tercih ediyorlar. Çok göndermeyenler de var yani yarı yarıya diyebiliriz benim anladığım kadarıyla oranlar. Bakalım önümüzdeki birkaç hafta bu biraz denenecek. Diğer ülkelere baktığımızda hani alınan önlemlerle işte sınıfların havalandırılması, işte aralıkta oturma, maskeli oturma vesaire falan gibi şeylerle, yani artışı çok tetiklemedi gibi görünüyor. Ama bakalım bizim ülkede nasıl olacak? Çünkü çocuklarda mesafeyi sağlamak, işte maskeyi sürekli takılı durumda tutmak falan zor. Bizi de iş yerlerinde daha fazla uyarmaya başladılar. Maskeleri sürekli takılı tutmamızı istiyorlar. Hani oturduğunda bile masada e, çıkardığında bir süre sonra birileri geliyor. Lütfen takın falan diye. Sürekli böyle uyaranlar var. E, sürekli maskeyle çalışmak da çok zor. Bir yerden sonra o karbondioksidi sürekli aldığın zaman insanın nefesi dönmemeye başlıyor. Böyle arada bir çıkarıp ki ben bir daha böyle, böyle çay içtiğim için zaten şey yapamıyorum. Hazır demişken bir yudum dağılayım. E, sürekli maskeyle oturamıyorum. Bakalım inşallah şu ana kadar kazasız belasız gelmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da devam ederiz. Ee, korona haberleri bu kadardı. Ee, çok fazla bir yeni bir gelişme yoktu bu konuda. İlk haberimizle başlayalım. Bir yandan biz koronadan bahsederken şu anda en çok öne çıkan e, haber korona haberleri. Ama bir yandan da ufak ufak uzun zamandır bizim gündemimizde de olan e, antibiyotiğe karşı dirençli bakteriler... E, bir anda ortaya çıkmadıkları için dikkatimizi çekmiyor korona kadar. Bir anda böyle yayılıp çok fazla can kaybına neden olmadıkları için. Ama çok düzenli bir şekilde adım adım ilerliyorlar. Bu bakteriler bizim şimdiye kadar oluşturduğumuz bilinen antibiyotiklere direnç sağlıyorlar. Şu anda bile dünya üzerinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 700 bin kişi antibiyotiğe bağışıklık kazanmış. Çok güçlü bakterilerden hayatını kaybediyor. 700 bin dediğimiz zaman hani şu anda koronadan 1 milyonu daha yeni geçtik galiba hayatını kaybedenler. Yani az bir sayı değil ki 2050'li yıllarda bu yani 10 milyon kişiye, yılda 10 milyon kişiye eğer bu şekilde giderse ve yeni antibiyotikler bulamazsak yılda 10 milyon kişiye kadar hayatını kaybedebilir insanlar deniyor. Hani bunun sebepleri de korona da aslında biraz bunu tetikledi. Yazıda da ondan da bahsetmişler. Koronanın bir virüs olduğunu biliyoruz. antibiyotin bu konuda karşı bir faydası olmadığını biliyoruz. Ama evet. Yapılan yine Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmada e, hastaların dünya çapında hastaların yüzde 92'sinde şurada bir yerde sayılar vardı. E, i̇şe yaramasa bile ki yüzde 8'inde hani mantar ve e, başka bakteriyel enfeksiyon da gelişebilir aynı anda korona yüzde 8'inde bu oldu olmasına rağmen yüzde antibiyotik verildiği yani aslında bir nevi gereksiz antibiyotik kullanıldı dünya çapında e, gözlemlenmiş ki bu da e, gene e, şey anlamına geliyor yani. Antibiyotik, elimizdeki bakterilere karşı, e, şurada evet %72'si antibiyotik tedavisi almış yüzde %8'i e, bakteri veya işte mantar enfeksiyonu gösterirken. Bu da işte bakterilere karşı elimizdeki en güçlü silahlardan birinin artık gitgide işe yaramaz hale gelmesi. Gitgide dozları arttırıyoruz. Eskiden işte 100 mg yetiyorsa şimdi 1000 mg'lar yetmemeye başlıyor. Ee, ve bir yerden sonra hastanelerde özellikle. tabii bu böyle havadan yayılan korona gibi herkese böyle e, yayılan bir şey olmadığı için bakteriler e, en azından şu ana kadar olan çeşitleri e, o kadar gözümüze batmıyor ama 700 bin kişi yılda ölmesi de az değil tabi ki ve bunun gitgide kötü olacağını düşünün. Biz geçmişteki haberlerde konuşmuştuk. E, artık yeterince gelir getirmediği için e, araştırma firmaları, ilaç firmaları da e, antibiyotik yeni antibiyotikler bulmaya uğraşmıyorlar. Zaten asıl sorunlardan biri bu. Ee, geçmişte yani bu neredeyse 10 yıllardır yeni nesil antibiyotikler bulunmuyor. Devletler buraya acaba bir el atıp firmaları bu alanda desteklesek ekstra kar payı dağıtsak ikna edebilir miyiz gibi. Böyle küçük firmalar vardı büyük firmalar çekildiler bildiğimiz işte o Bayer'de AstraZeneca falan gibi böyle büyük firmalar bu alandan çoğu çekildi ara ara bunun haberlerini yapıyoruz dediğim gibi küçük firmalar kalmıştı onlar da iflas ediyorlar çünkü bu ilaç geliştirme süreçleri e, koronadan da işte hep konuşuyoruz aşı geliştirme ilaç geliştirme çok zor çok maliyetli e, insanlar e, bu durumun farkına varmıyorlar ama e, ilaç firmaları buna 10 yıl belki yatırım yapıyor sonrasında bir 10 yıl e, meyvesini yiyor ondan sonra halkın genel kullanımına açılabilir oluyor patentleri o şekilde çalışıyor ilaçların 10-20 yıl galiba özel kullanım hakkı oluyor. Ama bu işte giderlerini karşılamıyor kadarıyla. Diğer alanlara e, kaynaklarını ayırmak, işte kanser ilaçları, ne bileyim, Alzheimer ilaçları falan gibi alanlarda araştırma yapmak firmalara daha cazip geliyor. Tamamen e, duygusal nedenlerle. E, o yüzden devletler dediğim gibi burayı desteklemeye çalışıyor. Eğer bu konuda bir önlem almazsak en azından antibiyotikler anlamında gelecekte sıkıntı yaşayacağız. Yani bu gitgide kötüleşecek bir durum. Ama tabi bakterilere karşı elimizdeki tek silah antibiyotikler değil. Gene geçmişteki programlarda bunlardan çok bahsettik. Bakteriyofaj denilen veya kısaca faj diye geçen bakterilere saldıran virüsler de var. Doğrudan belli çeşit bakterilerinde her bakterinin kendi virüsü de var. Onu öldüren nasıl korona bizim hücrelerimize zarar veriyorsa belli bakteri tiplerine zarar veren virüsler de var o virüsleri kullanarak bakterilerle karşı doğrudan hedeflenmiş. Antibiyotiklere göre çok daha verimli oluyor bu. Çünkü antibiyotikler bakteriyi öldürürken bir yandan vücut hücrelerimize de zarar veriyor. Özellikle yüksek dozlarda kullandığımızda. Bu fajlar ise o bir anahtar kilit mekanizması gibi hücrenin yüzeyine bağlanabilmesi gereken bir yapı var virüslerde. Bizim hücrelerimize bağlanamıyor. Ama bakterileri tespit ettiği zaman kanda dolaşırken bakteriye bağlanıp onların yok olmasını sağlıyor. Şu anda bu yöntemle araştırmalar da çok e, ilerliyor ama e, henüz daha hani e, çok yaygın kullanılan şeyler değil e, daha nispeten test aşamasında bazı testlerde e, hayatta kullanılan o, o şeylerini haberlerini duyduk. Ama çok yani antibiyotik kadar böyle doktorun yazıp vereceği bir reçete gibi bir şey değil. Çünkü dediğim gibi o bakteriye uygun fajı bulman gerekiyor. Hep o fajların zaten öneri olarak da yazıda bahsedilen onun bir kataloğu olsun. Dünya çapında hangi bakteriye hangi virüs iyi gelir. E, bunun bir şeyini yapalım. E, Dizini yapalım. Gerektiği zaman e, gereken fajı bir yerlerden bulup e, belki işte kana, kana karıştırarak o bakterilerle savaşmayı sağlayalım şeklinde bir önerisi var bu haberde dikkat etmemiz lazım yani gelecekte 2050'li yıllarda ölmezdi o zamanları görürsek başımız çok daha bu dirençli tüberkülozlarla işte ekoli bakteriliyle vesaireyle falan başımız belada olabilir şöyle bakayım yorumlarda neler var Geneklenmiş ki COVID sonrası gelişen ve asıl tehlikeli olan zatürre bakterilerin yaptığı bir hastalık mesela. Evet doğru. Ama işte onlar şeye ne kadar dayanıklı. Ee, antibiyotiklere ne kadar dayanıklı. Asıl önemli olan o antibiyotiklerle tedavi edebiliyorsan nispeten e, idare edebilir durumda oluyor. Bu tüberküloz da mesela 50'lerde falan çok fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş. İşte e, adalarda falan hastanesi var hatta sanatorium falan diye geçer. E, ama... Sonradan bakterilerin, şey, antibiyotiklerin bulunmasıyla baya baya geriletilmiş bir hastalıktı. Şimdi tekrar tekrar bunlar gündeme gelmeye başlıyor. İnşallah çok kötü olmadan. Yani bu antibiyotikler tabi sadece bilinçsiz insanların kullanmasıyla değil, bu antibiyotikleri hayvancılıkta da kullanılıyor. Hayvanlar hastalanmasın diye bol bol veriyorlar antibiyotikleri. Belki veteriner kontrolü olmadan ya da belki veterinerler de izin veriyor olabilir. Onlar hayvanların etiyle insanlara geçiyor. Yani böyle bir kısır döngülük bir durum söz konusu. Her alanda mücadele edilmesi gereken bir şey. Nihat Aloğlu 20 yıl patent hakkı demiş. Evet önce 10 yıl dedi de sonra 20 yıl diye düzelttim. Ama belki her ülkede de öyle olmayabilir. Onu bilmiyorum. Hani uluslararası bir standart mıdır o? Ama genel olarak 20 yıl gibi benim de aklımda kalmış. Evet. İlaç firmalarının amacı iyileştirmekten ziyade ilacı sürekli kullandırmayı amaçlıyor hurafesi doğru mu? Yani bilmiyorum mantık yani ekonomik anlamda baktığın zaman ilacı sürekli kullandırmak onların işine gelir ama yani bunu bilinçli olarak böyle yapıyorlar mıdır dersen o konuda o biraz komplo teorisine girer. Kesin olarak elde kanıt olmadan bir şey demek mümkün değil. Eee Yine orası Diyanet'e devredildi diyor. Herhalde bu adalardaki hastaneden bahsediyor olabilir. Benim bahsettiğim hastane o mu bilmiyorum da Diyanet'e devredilmişti de sonra geri devredildi galiba. Son bu gazetelerde çıktıktan sonra bu haberler kullanmıyormuş çünkü Diyanet'te 1-2 senedir orası duruyormuş öyle. İlaç firmalarını kimse beğenmiyor. Evet. Nedense yaranamıyorlar bir türlü yapsalar. Ee, ama tabii ki yani ilaçların ticari amaç bütlükleri için ne deseler boş. Yani. Kimseyi ikna edebileceklerini ben de açıkçası düşünmüyorum. Sonuçta hayır kurumları değiller. Öyle olsalardı zaten antibiyotik araştırmasını bırakmazlardı. İnsanlığa faydalı olmak peşinde koysalardı. Devletlerin desteğine gerek kalmaz. İlaç firmaları bir yandan yan kurumsal faaliyet olarak antibiyotik araştırmalarına devam ederlerdi. Ama evet bak gözler hep kapalı nikle söyleyen bir kişi. Orada bir de rekabet var. Hani birden fazla firma var. Sonuçta kimin ilacı iyi, daha iyi tedavi ederse, daha az miktarda kullanınca daha iyi sonuçlar verirse o tercih edileceği için biraz birbirlerini dengeliyorlar gibi bir mekanizma da var. Onu da boş geçmemek lazım.
1: Ee... Bakalım
0: dünyayı 2050'de nasıl görüyorsunuz? İşte bir şeyin fotoğrafını bir açıdan fotoğrafını çekmeye çalıştık. 2050'de neler olabileceğini söylemek çok zor. Çok çok hızlandı çünkü devir. Her şey çok hızlı gelişiyor. Yani şundan 10 yıl önce bu yayınları bu kadar böyle canlı yayınları vesaireyi falan yapamıyorduk. Şimdi her, her pazartesi her akşam neredeyse Tekno Seyir'de bir canlı yayın var. Farklı farklı platformlarda bambaşka şeyler. 10 yıl önce korona diye bir olaydan tamam salgınlar oluyordu ama bu kadar uzun ve etkili olacağını mesela bilmiyorduk. Filmlerde görüyorduk. Uyaranlar vardı bilim insanlarına falan ama kimse kulak asmıyordu. O yüzden hani 2050'de ne olur bilemeyiz. Belki de böyle bir salgın gelecek ki hiç kurtulamayacağız. İnsanların doğal yaşamı böyle ortamlarda iç ortamlarda uzakta birbirlerinden kapalı böyle bir distopya türü bir dünya olacak. Ne söylesek boş yani şu anda. Biz devam edelim biraz daha yakın gelecekte biraz uzaya çıkalım ee, bu bak- bakteri virüs haberlerinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsedeceğiz demiştim. Ee, küçük 2024 yılında küçük bir e, ekranda görüyorsunuz 10 kiloluk bir e, gezgin ayın yüzeyine indirmek istiyorlar. Ee, yüksekliği 8,5 santim ee, bu, bu 84 santim falan olacak herhalde burada yanlış mı yazmışlar 8,5 santim çok az. Genişliği 53 santim, e, derinliği de 53 santim diyelim. Yani toplamda 10 kiloluk nispeten küçük bir gezgin e, bir bir çeşit hani uzaktan kumandalı araba gibi bir şey. Ayın yüzeyine e, götürüp orada üzerindeki birkaç bilimsel araştırma yapabilecek aletle, cihazla bazı ölçümler almak istiyorlar. Almak istediklerini beyan ettiler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Hop'tu galiba ismi. Mars'a doğru yola çıktı. Üç tane cihaz vardı. Biri Çinlilerin, biri Amerikaların, biri de Birleşik Arap Emirliklerinin. Bunların hepsi Şubat ayında, önümüzdeki Şubat ayında Mars'a ulaşacaklar. Orada çeşitli bilimsel araştırmalar yapacaklar. Orada yörüngede dolaşacak bir şey. Yüzeye inecek bir şey değildi. Birleşik Arap Emirlikleri gene uluslararası diğer şeylerin birleşimiyle, gider, yardımlarıyla, destek, onlarla birlikte çalışarak bir e, uzay aracı yapıp e, ayda yürütmeyi planlıyor. Ayın orta bölgelerine göndermeyi istiyorlarmış. Sonraki görevlerde de daha sık ziyaret edeceğiz diyorlar Eğer başarılı olursa. Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu daha çok buzulların olduğu kısımları da ziyaret etmek istiyorlar. E, çok hani böyle derinlemesine 10 kiloluk bir araçla öyle çok derinlemesine bir şey yapamazsın. Dediğim gibi bu uzaktan kumandalı oyuncak arabanın biraz büyüğü gibi bir şey olacak. E, artı e, Hani işin en zor kısımlarından biri ayın yüzeyine bu aracı indirmek. E, diyorlar ki bunu da bizim için birileri halletsin. Biz sadece e, arabayı süreceğiz ayın yüzeyinde. E, indirecek bir firma mı olur artık? E, bunu zaten çünkü ay'a artık çok sık gidilmeye başlanacak. Belki Amerika'nın e, görevlerinden birinde bunu da verecekler. Gerçi onlar biraz güney Kutbuna inmeyi planlıyorlar. Tam buraya e, Birleşik Arap Ömürlükleri'ne inmek istediği yere değil. E, ama artık bilmiyorum belki özel firmalar olur oraya kargo taşıyan, e, belki SpaceX'le anlaşırlar vesaire. E, ayın yüzeyinde bir şeyler taşımak, bir araç kullanmak istiyorlar. Biraz da tabii reklam amacı da gülen bir şey. Çok pahalı olmamasını umuyorlar. E, bu hop dediğimiz Mars'a giden e, görev 200 milyon dolara mal olmuş onlara. Bundan çok daha aza mal olacak bir araç planlıyorlar. Ama dediğim gibi daha sık e, bir şekilde e, ayda şey yapılacak. Şimdi bunlar tabii hani film, ülkelerin kendi reklamlarını yapmak açısından falan e, güzel uğraşlar diyelim. En azından hani başka saçma sapan şeyler yerine en azından bilime bir miktar da olsa katkı sağlayan şeyler. E, geçenlerde Hindistan'ın göreviyle ilgili bir yazıya denk geldim. E, Twitter'dan galiba Uyducu Şirin paylaşmış. Egemen İmre galiba bizim bu uydular konusunda e, bilgili bir abimiz diyelim. Evet. Kendisi bir yazı paylaşmış. E, orada Hindistan'ın e, Mars'taki, Mars'ın yörüngesinde dönen e, uydusu var biliyorsunuz. Oradan elde edilen, edilen bilimsel şeyler nerede? Uydu orada da, da diyor. E, bilim nerede, neresinde bu işin şeklinde bir eleştirel bir yazıydı. Yani uyduyu göndermiş olmak için veya işte bu gezgini göndermiş olmak için göndermenin de bir anlamı yok. Oradan elde ettiğin bilim eğer insanlığa hani gerçekten bir katkı sağlamıyorsa... Yaptığın iş biraz reklam amaçlı oluyor. Biraz Hindistan'ın da mesela bu sondası e, e, yörüngedeki uydusu e, Mars'taki biraz böyle kaldı diyorlar. Bununla ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar falan e, yetersiz. E, yayınlanması işte fırlatılırken söylüyor. Şu anda rakamları atıyorum da işte 200 tane bununla ilgili yazı yayınlayacağız derken şu anda işte 10 tane yazı bile makale bile çıkmadı falan gibisinden bir yazı okumuştum. Buna da dikkat etmek lazım. Mesela hani bizde böyle haberleri görünce Türkiye'nin de işte uydusu olsa vesaire falan kendisi işte ay ay, ayın yüzeyine bir ay için desek tabii ki mutlu oluruz. Ama bunu hani sırf indirmiş olmak için indirmenin de çok da bir anlamı yok. Ee, orada gerçekten işe yarayacak faydalı bir şey e, yaparsak bunun bir anlamı var. O yüzden e, bunu şimdiden yapan işte yıllardır yapan NASA'ydı, ESA'ydı, JAXA işte Japonya'nın araştırma kuruluşu Çin'in araştırma kuruluşu. Bunlar fena değil. Rusların falan. Bunların en azından bir uluslararası bilimsel anlama, anlamda bir katkıları da oluyor. Bunu da gözetmek lazım. Sadece orada uydu indirdik. Işte ucuza mal ettik demek yeterli. Olmuyor. İşin bir de o boyutu var. Şöyle yorumlara bir bakayım. Bunlar niye bulaştı uzay işine demiş. O Megri. Yani paraları var. Bence buraya harcamaları iyi bir şey. Başka yere harcamalarındansa e, altın varaklı olmaz inşallah araç demiş. Neden olmasın? Dış parlak yüzeylerini altından yaparsan güzel yansıtır. Hmm, bak e, Maximum Reality güzel bir soru sormuş ama bunu hani kafadan cevaplama mümkün değil. Roketler yeryüzünden yörüngeye çıkarken harcadığı enerjiyle yörüngeden Mars'a giderken harcadığı enerji arasındaki orantı nedir? Hangi yöne yakındır? Ya açıkçası bilemiyorum. E, bakmak lazım. Delta V diye geçiyor. E, bunun ölçüm e, şeysi. E, birimi diyelim. E, belki biri hemen YouTube'da şey, şey Google'da ararsa e, kolayca cevabını bulabilir. Biz de bir sonraki haberden sonra onu konuşuruz. Devam edelim. SpaceX'ten bir haber var. Az önce söylediğim gibi bu ayın sonunda 31 Ekim tarihine planlanmıştı. Kriyo 1 görevi. 4 tane astronotu götürecekler. Artık ilk Kriyo Dragon'un ilk gerçek görevi olacak. Demo görevinde başarılı oldu. Kriyo 1 görevi ilk gerçek resmi göreviydi. Ama ertelediler çünkü geçtiğimiz günlerde Ekim ayının başında Falcon 9 da fırlatılacak 2 Ekim'de Falcon 9 da fırlatılacak GPS uydusu son fırlatmaya 2 saniye kala falan otomatik bir şekilde durduruldu görev bilgisayarı tarafından. Sonradan açıklandığına göre işte Merlin 1D motorlarından birinde e, yüksek basınç tespit edilmiş e, turbo kısmında. Dolayısıyla e, o fırlatma hala yapılamadı bu arada. E, araştırıyorlar neden bunun olduğuna dair. Ama sonrasında e, birazdan bahsedeceğimiz Starlink uyduları fırlatıldı. Gene Falcon 9 ve Merlin motorları kullanılıyor. Yani aralarında bir 4 gün falan var. Hani SpaceX'i bu e, şey geciktirmedi. E, GPS e, uydusunun fırlatılmasındaki şey e, engellemedi aslında. Falcon'un 9'lar e, fırlatılmaya devam ediliyor ama tabi insan taşıyacağı için NASA en azından bu e, ki Merlin motorlarının da hani yı, yıllardır kullanılıyor artık diyebiliriz bu yüzden fazla uçuşu oldu e, baya iyi bilinen karakteristiği falan iyi bilinen motorlar e, ama NASA'nın acelesi de yok e, risk almak istememiş sonuçta insan taşıyacak her türlü ihtimale karşı her ne kadar hani e, kaçış kurtulma sistemi vesaire falan olsa da şu arta Buralarda bir şeyler yapıyor ama Onu bir engelleyelim önce Çözüme takılıyor yorumlarda Her ne kadar bu Crew Dragon'un kaçış kurtulma sistemi Vesaire falan olsa da Şey değil Risk almamak lazım Dolayısıyla acelemiz yok Bir 15 gün erteleriz dediler Kasım ayının ortasını ertelediler ki Space Eksa en azından Yeterince süre verelim e, bu şeyleri e, Merlin motorlarında ne var e, ne sıkıntı var e, tekrar yaşanacak mı bu e, şey yapılsın bir ayrıntılı bir şekilde incelensin e, inşallah daha fazla bir gecikme yaşanmaz ama önümüzdeki günlerde ben eminim e, mühendisler hani Merlin motorlarında bu işin neden kaynaklandığını bulup e, bu GPS uydusunu da yörüngeye fırlatacaklardır e, hani bu insan göndermek şeye benzemiyor ee, ne denir? kargo taşımaya benzemiyor uydu taşımaya benzemiyor onlar belki sigortalı vesaire falan ama insanların canı hani bir tane bile olsun kaybetmek istemiyor NASA ki e, en fazla astronot kaybeden ülke biliyorsunuz. Gerçi en fazla görev yapan da ülke bir yandan da ona şey yaptığınız zaman galiba 14 tane falan astronotlarını kaybetmişlerdi uzayda 2 e, tanesi zaten bu büyük mekik kazalarında 2 e, tanesi dedim çok büyük bir kısmı bir tanesi falan galiba ee, bu mekik kazalarında gerçekleşti. Ee, yeni kazalar olmasını istemiyorlar. Bu hem özel firmalar açısından ciddi problem hem de NASA'nın imajı açısından. Ee, ama Falcon da dediğim gibi uzun zamandır e, kullanılan artık kendini kanıtlamış e, roket e, kısa zamanda tekrar göreve devam edecektir. Aslında da ediyor dediğim gibi bir yandan. Brave ISS'deki kaçak bulundu mu demiş. E, bulundu diye konuşmuştuk geçen hafta sonrasında yeni bir şey görmedim o Zvezda değildir Rusların ee, Emre Haksoy Amerika'nın uzay asansörü projesi vardı bundan haber var mı demiş yani Amerika'nın değil o bir teorik bir proje yani onun için henüz ona dayanacak o gerilimlere dayanacak bildiğim kadarıyla malzeme bulunmadı ee, uzay asansörü tarzı bir şeyi yap, yapmak teorik olarak mümkün ama o gerilimlere dayanacak şeyi bulabilmek lazım o zaman işte uzaya çıkmak, fırlatmak vesaire falan bu roketlerin maliyetlerine göre çok çok daha ucuz olacağı söyleniyor. Ee, Starlink haberine geçelim isterseniz. Az önce söyledim. Bu e, fırlatılamayan GPS uydusundan hemen birkaç gün sonuna Yine bir yan pistten fırlatılan aynı benzer de uyduyla Falcon 9'la bu 60 tane Starlink uydusu daha gitti. Böylece sayıları 700'den fazla oldu. Elon Musk da zaten bu sonbaharı işaret ediyordu. Sonbaharda şeylere başlarız diyordu. Public yani açık halka açık testlere başlarız diyordu. Bütün Amerika'yı veremeyecekler. Kanada ve Amerika'nın kuzey bölgelerinde... E, yayın yapacağız diyorlardı ilk başta. Şu anda zaten e, bazı kişilerde beta test yapılıyor. Kapalı beta testler yapılıyor. Hatta geçtiğimiz gene bununla bağlantılı olarak bir haber. Amerika'da biliyorsunuz büyük yangınlar yaşandı. O yangınlarda pek çok kişinin evi tahliye edilmek durumunda kaldı. Onların yerleştirildiği geçici işte barınaklarda falan internet yayını verilmesi gerekiyor. Özellikle böyle e, ücra köşelerde vesairede falan. E, SpaceX bunlara ücretsiz internet e, bağlantısı sağlamış Starlink üzerinden. Burada çalışan itfaiyecilere vesairelere falan da sağlamış. E, orada bunun kurulumunu yapan bir kişiyle röportaj yapmışlar. E, diyor ki yani daha önceden de ben böyle uyduyla internet sistemlerini vesaireleri kullandım. E, nereden baksanız hani yarım saatten başlardı kurulumu. İki saate kadar falan uzadığı olurdu. Bazen düzgün yayın kalitesini alabilmek için üç saat, dört saat ufak ufak ince ayar yaptım olurdu diyor. Ama SpaceX'in bu sistemiyle ki kendisi hani şurada gördüğünüz bir şöyle bir antene sahip. Kendisi motoru vs. falan da var. Zaten yukarıdan sürekli uyduları geçtiği için bir tanesini iki tanesini en düzgün yere yakalayıp yayını alabiliyor. 10 dakika sürdü diyor kurmam. Ve ondan sonra bağlantı olarak da şurada şeyler vardı. Rakamlar vardı. Onlara bir bakayım da doğru şeyleri söyleyeyim. Şu ana kadar test edilenler nerede? Heh, e, download hızı 11 megabit ile 60 megabit arasında değişiyormuş. Upload hızları da 5 megabit ile 18 megabit arasında değişiyor. Gecikmeler de 20 milisaniye ile 94 milisaniye arasında. Bunlar tabii uydu sayısı arttıkça e, bu şeyler çok daha gelişecektir şu anda. Ancak yetecek kadar şey var. Uydular arasında kendi aralarında onu da konuştuk. E, bu uydular uz- şu anda dünyadaki istasyona yansıtıp geri alıyorlar, alacak şekilde çalışıyorlar. Bu uyduların kendi arasında lazerle iletişim kurmayısını da planlıyor SpaceX. Böylece dünyanın farklı yerlerine iletişim kurmak istediğinizde uydular sürekli dünya üzerinden böyle hoplayarak böyle yansıta yansıta gitmek yerine kendi aralarından böyle hızlı bir şekilde lazerlerle iletişim kurup diğer şeye, router'a aktarabilecekler şeyi. O zaman gecikmeler çok kısa olacak. Zaten hedefledikleri şey yüksek band hızı ve düşük gecikme. Yani... Oyun oynayabilecek, film izleyebilecek kadar düşük gecikmeye sahip olacaksınız diyorlar. Şu anda sundukları şeyler de bu seviyelere ulaşıyor. Kullanım kolaylığı da tabii ki çok önemli. Ee, o yüzden ben bu röportajdan özellikle bahsetmek istedim. Ee, yani 10 dakikada kurup sonuçta hani uydu anteni kurmak vesaire falan dertli iş. Ee, hadi yarım saat olsun kurma ben razıyım. Yarım saatte kurup sonra... 50-60 megabit alabiliyorsam ve ücra köşelerde zaten SpaceX de şey diyor öncelikle biz şehir merkezlerine hedeflemiyoruz diyor çünkü zaten uyduların kapasitesi oraya yüksek miktarda şeyi sunacak kadar değil çok fazla uydu olması gerekiyor 10-12 bin uyduya falan ulaşması gerekiyor e, şehir merkezlerindeki yoğunlukta kullanım için e, gerek yok böyle bir şey özellikle bu ücra köşelerde işte böyle e, ormanlık alanlarda dağ başında vesaire de falan internet ihtiyacınız olduğu zaman bunları rahatlıkla kullanabileceksiniz. Gibi görünüyor şu an için. Ben rakamları da beğendim. En azından test aşamasında. Tabi bir açık beta testi başlasın. Bakalım daha iyi sonuçlar gelir. Ee, bol bol internette yorumlarını da görürüz. Ee, nasıl kurulum nasıl oluyor. Ee, bağlantı kalitesi nasıl. İnşallah günün birinde de Türkiye'ye de gelir. Ee, Türkiye'deki rekabete katılırlar. Ama tabi ki yani şehir içinde kullanım için e, fiber hızları her zaman daha iyi olacaktır. Belki bizim şeylerde gaza gelir. Rekabetten dolayı fiber hızlarını arttırırlar. Ee, bakalım yorumlara. Starlink'te Qualcomm ve Broadcom yongaları kullanılıyormuş. Bir makalede okumuş Emrah. Verim alamazsa MediaTek'te görüşeceklerini söylediler. Yani Verim alamazlarsa zaten kendileri bile öğretme yoluna gidebilirler sonuçta bu kadar yatırım yapıp. 5G mi Starlink mi demiş. Yani aralarında fark var. İkisi birbiriyle alakalı değil. Farklı kullanım alanlarına şimdilik şey yapıyor. Hitap ediyor. Yani Starlink'i kullanabilmen için böyle çanak anten olması gerek. Yani 5G o şekilde değil Erdinç durmaz biraz geriden geliyorum demiş ilaçlarla ilgili konuşmuştuk az önce patent 20 yıl ama demiş bu geliştirmenin başından beri olan süre yani patentle yapılan satış 5-10 yıl civarında kalıyormuş. Yani az önce söylediğimle uyumlu aslında 5-10 yıl araştırması sürüyor en iyi ihtimalle sonra da sana 5-10 yıllık bir süre kalıyor ondan kâr edip diğer firm- sonra satmaya devam edebiliyorsun ama rakiplerin oluyor diğer firmalar da satabilir hale gelmeye başlıyorlar. Evet devam edelim. İlaç firmaları demişken Nobel'e geçelim isterseniz. Nobel tıp ödülünden tam da bahsedeceğiz. Bu sene geçtiğimiz hafta bir dizi Nobel ödülü açıklandı. Tıp ödülünü Harvey Alter, Michael Houghton ve Charles Rice Hepatit C'yi C virüsünü bulmaları dolayısıyla aldılar. E, tabii 1960'larda başlayan, 80'lerin sonuna kadar uzayan bir dizi süreç aslında bu. 3 kişi eşit olarak paylaştı ödülü. E, 60'larda hepatit A bilinen bir şey. Hepatit A'nın tedavisi nispeten kolay. E, çok e, öldürücülüğü yok bildiğim kadarıyla. Tedavi edilmezse tabii ki öldürücülüğü var ama iyileşmesi vesairesi nispeten kolay. 60'larda hepatit B bulunuyor. Özellikle e, bu kan naklinden falan geçen e, hastalarda görülen bir şeyden dolayı. 60'larda hepatit B bulunuyor. Zaten onunla da Nobel ödülü alıyor. 1976 galiba bu yazıda geçiyordu. 76 tıp ödülünde Nobel'i hepatit B alıyor. E, ama bütün vakaları karşılamıyor bir, bir grup uzman işte az önce isimlerini saydığım kişilerden ikisi bunu araştırarak ya bu bir şey daha olması lazım tam birebir uymuyor hepatit B bütün hastaların şeylerin semptomlarını karşılamıyor şeklinde araştırmaya başlıyorlar ve işte o zamanın teknolojisiyle nispeten zor olan bu gen dizimi vesaire falan Hepatit C'yi buluyorlar ve sonrasında e, bununla ilgili test e, testi de geliştiriyorlar ve Hepatit C'de artık kan nakli yapılmadan önce kolaylıkla araştırılıp e, o kanda o mikrop var mı o virüs var mı yok mu bulunabilir hale geliyor. Dolayısıyla bayağı bir şey önleniyor. E, dünya üzerinde hani 70 milyon e, Kronik olarak e, hepatit C hastası olduğu söyleniyor. Yani çok e, görülen bir şey değil ama hani bilinmeyen bir hastalık da değil. E, neyse ki artık günümüzde hani çok tehlikeli, e, çok öldürücülüğü o kadar olmayan bir şey. I, i, en azından e, biraz geç de olsa orada <gülüyor> ilginç hangisiydi? Şurada isim, tam ismini hatırlamıyorum ama Nobel Komitesi'nden son anda ödülleri alıp almadıklarını arayıp haber veriyorlar. Sabahın 4.30'unda aramışlar Rice'ı. 4.30 AM dediğine göre evet sabah saatinde <gülüyor> yanlış numaradır falan diye açtım. İşte Nobel'i kazandınız efendim demiş karşıdaki İsviçre aksanıyla konuşan biri diyor. Ya yürü git dalga geçmeyin demiş adam. <gülüyor> adam da demiş ki yani inanmıyorsan saat 11'de şey olacak 11.30'da yayınlanacak televizyondan izleyin demiş. Adam da şey diyor ben de öyle yaptım diyor gerçekten televizyon izledim kazanmışız diyor. <gülüyor> Böyle durumlarda yaşanabiliyor. Son anda haber vermeleri eğer beklemiyorsan bir de tabi 1980'lerde daha 70'lerde yaptığın araştırmadan bu sene sana gelmesi tamamen bilmiyorum Nobel hani komitesi neye göre karar veriyor değişik bir durum ama hak ettiklerine yani Uzmanların söylediği, virolog uzmanların söylediği yüzde yüz hak ediyorlar, kesinlikle hak ediyorlar. Çok önemli bir buluş şeklinde. Üç kişiye eşit paylaştırılmış oldu. Buradan devam edelim. E, kimya alanındaki Nobel ödülünden bahsedelim. Bize yabancı değil aslında. E, CRISPR tekniği. E, bakın bunların mesela araştırmaları 2012 yılında yayınlandı galiba. Ama çok kısa bir zaman geçmesine rağmen ki hala insanlar şey diyorlar. Yani niye daha erken verilmedi? Çünkü çığır açıcı bir gelişmeydi. Ee, CRISPR-Cas9 diye e, hep araştırmalarda bahsediyoruz. Çok gittikçe kullanılacak. Genetik alanında çok önemli. İstediğimiz DNA'nın istediğimiz alanını kesip başka bir şeyle değiştirme tekniğini e, bulan iki kişi, iki kadın aldı. E, uzun bir aradan sonra galiba en son 5 kişi almıştı kimya kadınlardan. Beş kadın almıştı kimya Nobel Kimya Ödülünü. Bunlar 6. ve 7. oldular. Emmanuel Charpentier ile Jennifer Dodd'la. Ee, ikisi de bir yandan da tabii şey de var. Ee, bilmiyorum hatırlayanlarınız var mıdır? Bir ara buna değinip geçmiştik. Bu CRISPR tekniği ile ilgili bir patent kavgası da var bir yandan. Şimdi bu iki araştırmacı bunu yayınlıyorlar ama bir başka araştırmacı da bu CRISPR tekniğinin ökali, yani çekirdekli hücrelerde kullanılmasına dair bunlardan yaklaşık 6-7 ay sonra bir araştırma, bir makale yayınlıyor ve patentini alıyor. Bunlar itiraz ediyorlar falan. Böyle bir patent kavgası var aralarında. Üniversitelerin kurumsal olarak hani, araştırmacıların doğrudan müdahil olduğu bir şey değil. Çünkü o patentler üniversitelere çok ciddi kaynak getirecek. Enstitüklere, üniversitelere kaynak getirecek şeyler. Dolayısıyla e, tam olarak onun çözümlenmesini de beklemediler Çünkü herhalde bunların yayınladığı şey ilk olması dediğim gibi bir yaklaşık 6-7 ay önce yayınlanması iki kadına verilmiş oldu çok önemli bir gelişme e, genetik alanında e, sürekli bize de konuk oluyor haberlerimize gündeme geliyor e, çok da gecikmeden verilmiş olması Bence e, Demir tavunda dövülmeli derler ya iyi olmuş e, birazdan bahsedeceğiz bu e, Fizik ödülünü mesela alanlar gene 50 yıl beklemişler. Hatta alamayanlar da olmuş şimdi birazdan bahsedeceğim. Ee, şöyle bakalım yorumlarda bir şeyler var mı? Cevdet bir şeyler yazmış. Fizik, kimya ve tıp ödüllerinin duyuru yayınlarını çevirdik demiş. Evet e, duyurulmalarını izleyecekseniz e, gelecek bilimdeye de bakabilirsiniz. Cevdet şimdi not düşmüş. E, herhalde anlık olarak çeviriyle takip ettiler artık canlı yayında. Profesör Esin Şenol'un da yorumları varmış. Ee, devam edelim. Biz Nobel Fizik Ödülüne geçelim. Üç kişi aldı Nobel Fizik Ödülünü ama bu üç kişi eşit paylaşmıyor. Yarısını Roger Penrose alıyor şu soldaki abimiz. Diğer yarısını da diğer iki kişi paylaşıyor. Ee, Reinhardt Genzel ve Andrea Gels. Ee, kara delikler üzerine yaptıkları araştırmalar ve, ve yayınladıkları makaleler diyelim. Roger Penrose aslında Stephen Hawking'le yayınladığı bir makale var. Hawking hayatta olsaydı muhtemelen belki onunla paylaşabilirdi deniyor. Biliyorsunuz Nobel ödülleri hayatını kaybedenlere verilmiyor. Ki Stephen Hawking'in de Nobel ödülü yok. Aslında hani insan üzülüyor. Hani belki birkaç yıl daha yaşasaydı ya da ne bileyim Nobel komitesi birkaç yıl erken davransaydı. Bilmiyorum artık neyi göz önünde bulundurarak bunları veriyorlar. Hawking de bu araya kaynasaydı keşke Nobel ödülü alan bilim insanlarından biri olsaydı hissi geliyor. Olur muydu bilmiyorum. Dediğim gibi bu öyle bir iddia şeklinde. Roger Penrose'un şimdi Einstein'ın görelilik teorisi kara delikleri tahmin ediyor ama hani bilim insanları bile bunu kendi kendilerine inanmıyorlar. Yani bunun teorideki böyle bir gariplikten kaynaklandığını, gerçek hayatta muhtemelen böyle bir şeyin olamayacağını Tabii 1960'lara kadar düşünülen bir şey. İşte 1965'te Roger Penrose'un yayınladığı makale bunun matematiksel olarak olabileceğini kanıtlıyor. Teorik fizikçi aynı Stephen Hawking gibi bunun olabileceğini kanıtladığı için e, bu ödülü aldı. Diğer iki e, araştırmacı ise bizim kendi e, galaksimizde, Samanyolu galaksisinin merkezinde ara ara konuşuyoruz. Onun fotoğraflarını çekiyordu biliyorsunuz. Event Horizon Telescope, Sagittarius A diye 4 milyon güneş kütlesinin büyüklüğünde bir kara delik olduğunu tespit ettiler. 1990'larda galiba yapılan bir e, araştırma bu. E, Nasıl tespit ediyorlar? Doğrudan görmeleri mümkün değil tabi. Onun etrafında onun yörüngesinde dönen güneşlerin, yıldızların e, sapmalarıyla vesaireyle orada bir çok büyük kütleli bir cisim olması gerektiğini tahmin ediyorlar. Ve işte bunun e, daha sonra işte Hubble teleskobuyla ile vesaireyle daha teknolojimiz geliştikçe bu aslında kara deliklerin çok nadir olmadığını, çok olan bir şey olduğunu. 1960'larda falan acaba bu bir teori mi Gerçekte olmayacak ya bu kadar da olmaz denilecek bir şey olmaktan çıkıp artık her yerde ve evrenin bayağı temel şeylerinden biri olduğunu görüyoruz. Artık işte fotoğraflarını çekme veya işte yaydıkları birleşirken falan yaydıkları kütle çekimsel dalgaları ölçme yollarına gidiyoruz. İleride herhalde bu fotoğrafını çekenler de veya işte kütle çekimsel dalgaları bulanlar geçtiğimiz yıllarda almıştı hatırlarsınız. O zaman bahsetmiştik. Bunun e, belki fotoğrafını çekenler de bu Event Horizon Teleskobu'nun. Gerçi orada bir kişi yok. 3500 kişi falandı galiba. Onu bir ödül almışlardı. E, neydi bir zengin Rus milyarderinin dağıttığı onun kurduğu kurumun bir ödülü vardı. Hmm, şimdi ismini hatırlayamadım. E, orada bütün ekibe vermişlerdi. Hatta kişi kişi başı 10 bin dolar mı ne düşüyordu? E, ödülü herkese paylaştırılınca öyle 3000 kişi miydi 5000 kişi miydi? Öyle bir rakam da yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu tabi şeyler daha yüksek. 1.1 milyon dolar civarına falan geliyor Nobel ödülleri. İşte iki kişi paylaşırsan fena değil 500 bin dolar e, bilim insanları en azından nispeten yaşlılıklarında rahat rahat yaşayabilecekleri. Ama tabii ki onlar için eminim çok daha önemli olan kısım onun onurunu e, yaşamaktır. İnşallah günün birinde e, bizde galiba edebiyat ödülü alınmıştı sadece. E, Türk bilim insanı tabi şey var. E, yedi şimdi aklıma gelmedi ama hani Türkiye'deki bir enstitüden birileri çıkar benim demeye çalıştım o. Türk insanlar, Türk bilim insanları gidip Amerika'da falan çok güzel araştırmalar yapıyorlar. işte ödül de kazanıyorlar. Ama e, inşallah günün birinde Türkiye'deki üniversitelerdeki araştırmalardan da böyle meyveler yiyebiliriz hep beraber. Aziz Sancır'a sağ ol Mehmet. Bazen isim gelmeyince gelmiyor ya aklına. Eee İsim okutan çocuklar programa musallat oluyormuş. Evet Yılmaz Yılmaz Akça ismini okudum ama kusura bakma seni de engelledik. Biz devam edelim. Beynimizin bize oynadığı oyunlardan bahsedeceğim demiştim. Zayıflamak isteyenler için kötü haber. Biliyorsunuz evrimsel olarak insanın daha yüksek kalorili yiyeceklere geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bu tad alma ile vesaire ilgili geçen hafta şekerden bahsetmiştik. insanın böyle yüksek kalorili yiyeceklere eğilimi daha fazla. Çünkü doğada böyle avcı toplayıcı dönemlerde bunları bulmak nispeten zor. Bulduğun zaman ne kadar yiyebilirsen ye. Sonra da yerini unutma. Sıradaki haber bununla alakalı aslında. Bir grup insana baya bildiğiniz labirentlere sokmuşlar. Yaklaşık 512 tane katılımcıdan bahsediyorlar. Ve labirentlerde farklı farklı testler var. Kimisine işte kokuyla vermişler. Kimisi de kokunun yanında tatmasına da izin vermişler. Yiyeceklerin yerlerini sonradan hatırlamaları isteniyor. Tabii ki başta şeyi sonra söylemiyorlar. Hani bu tatla ilgili işte kokuyla ilgili bir deney falan gibisinden anlatıyorlar. Ama aslında ölçmeye çalıştıkları şey yiyeceklerin yerlerini o uzamsal hafızayla ne kadar iyi hatırlayabilecekleri. Gerçekten de insan beyni kalorisi yüksek yiyecekleri yüzde şurada bir yüzdesi de vardı tam hatırlayamıyorum şimdi yüzde yirmi sekiz mi yüzde yirmi yedi mi yüzde yirmi yedi yirmi sekiz oranında daha yüksek yani sağlıklı yiyeceklere göre işte böyle meyvelere sebzelere göre kalorisi yüksek yiyecekleri daha iyi hatırlıyor. Evde bir kenara sıkıştırdığınız çikolatayı falan sonradan kolay kolay bulabiliyorsunuz böylece. Bununla ilgili tabii başka araştırmalar da var hani pek çok şey bunu destekliyor zaten hani. E, koku kokuyla da aynı şekilde kokusundan hani tatmadan bile bu labirentte kokusunda kokusunu alarak daha yüksek kalorili olduğunu o yiyeceğin anlayabiliyormuşuz. Zaten buradan da aynı şeye bağlıyorlar. Koku hani hafızayı da çok hafızadaki hafıza sistemiyle de çok bağlantılı bir şeydir. Hatırla hepinize olmuştur, bacınıza gelmiştir. Bir koku aldığınızda böyle bir anda bir e, anı canlığını verir kafanızda bazen bir olayı hatırlarsınız bir yerde yaşanmış bir şey falan bu da aynı şey aslında ama burada sorun yüksek kalorili yiyecekleri önceleyerek çalışması bu sistemin eskiden evet belki atalarımızın hayatını kurtarmış ama bize şu anda obezite olarak geri dönüyor bilmiyorum izleyiciler arasında zayıflamaya çalışanlar var mı en iyi yöntem evinize bu tarz şeyler abur cuburlar almamanız aldığınız zaman erişilebilir olduğu zaman şeyle uğraşmanız gerekiyor onun ne denir iradesiyle uğraşmanız gerekiyor irade de sabır da tükenen bir şey sınırlı bir kaynak başka şeyler işte mesela kötü bir gün geçirdiğinizde stresli bir gün geçirdiğinizde oraya gösterdiğiniz sabır tükenmiş oluyor bitirmiş oluyorsunuz günlük akşam şu çikolataya bir dadanayım Nutella kolonunuzuna dalayım şeklinde bir durum oluşabiliyor o yüzden kesin çözüm eve almamak. Brave demiş ki güzel restoranların yerini asla unutma. Evet bununla bağlantılı olabilir.
1: Neden olmasın?
0: Evet devam edelim. Ee, sıradaki haber gene keyifli bir haber. Kedi severlere geliyor. Kedinize onu nasıl sevdiğinizi, onunla nasıl iletişimi kurduğunuzun bilimsel yönteminden bahsedeceğiz. Slow blink yani böyle yavaş göz kırpma diye bir hareket var. Şöyle videoyla göstereyim. E, kedinizin göz kırpması yavaş yavaş böyle e, tam kapanmıyor böyle hafif kırpıp geri bırakıyor bu hareketi sizde ona sa- yaptığınızda e, kedi size daha şey hissediyormuş kendini yakın hissediyor ben sana zarar vermeyeceğim ben seni seviyorum e, şeyi e, hareketi kedi severler bunu bilirler diyor ama ben ben de yıllarca kedi besledim bu hareketi biliyorum ama hani dikkat etmiştim benim yapmak benim aklıma gelmemişti e, bunu denemişler önce bir grup e, 21 tane kediyi 14 farklı evden 21 kediyi e, şey yapmışlar üzerinde yapmışlar sahipleri e, çağırıp şey yapıyor e, kedi tabii ki relax bir ortamda olacak yani gergin bir ortamda falan olursa bu e, göz hareketi çalışmayabilir e, kameraya çekiyorlar hem kedinin yüzünü hem sahibinin yüzünü sahibi bu göz kırpma hareketini yaptığı zaman kedinin de ona tepki verdiği ve e, gelip sevdirmeye çalıştığı Sırnaştığından bahsediliyor. Aynı şeyleri e, sahibi olmayan insanlarla da denemişler. Kediyi şey yapıyorlar e, karşısına oturtuyorlar işte e, rahat bir ortamda. Sahibi olmayan bir kişi işte göz kırpıp sonra da şöyle elini uzatıyor. E, göz kırpma hareketi yapanlarla yapmayanlar arasında e, gene bu burada bir yüzdesi vardı şimdi tam hatırlayamıyorum ama e, önemli bir fark oluştuğundan bahsediliyor Yani bu göz kırpma hareketi kedi ile iletişim kurmakta zorluk çekiyorsanız eğer faydalı bir şey, işe yarayan bir şey bilimsel olarak da az bir örnek üzerinden yapılmış olsa da en azından elde bir veri var diyebiliriz. Ee, bu kısık neydi yavaş göz kırpma hareketini uygulayarak kediyle ile iletişim kurabilirsiniz. Biz tabi insan olarak insani bir şekilde hani gülüyoruz, sırıtıyoruz falan böyle dişlerimizi gösteriyoruz. Belki o kediler için... E, çok farklı bir anlama geliyor. E, çok farklı bir sonuca ulaşmamıza neden oluyor. Olabilir. E, yarım kırpamadım demiş Uğur. Evet. Çok kolay değil. Şöyle biraz şey yapmak gerekiyor. Kediyle karşılıklı geçip böyle şey gibi böyle neydi, iyi kötü çirkindeki sahne gibi böyle. Herkes birbirinin gözüne bakar ya. Bütün şeyleri kovboyların gözlerini gösterir. <gülüyor> o duruma geçmek gibi bir şey olacak. Karşılıklı böyle göz kırpacaksınız. Ee, ama işe yarıyormuş. Ee, bizden söylemesi. Kedi severler. Bu hareketi bilmiyorlarsa kaçırmasınlar. Yapsınlar. Ben de ilk fırsatta deneyeceğim. Haberler böyle. İstiyorsanız e, şöyle son bir yorumlara bakayım. Christmas gerçekten işe yarıyor demiş.
1: Ee, bakalım. Tüm sokak kedileri bana göz kırpıyor demiş Hasan. <gülüyor> Evet
0: o zaman haberleri tamamladık. Ee, biz kulis bölümüne geçelim. Ee, gelecek hafta gene buradayız. Ee, görüşmek üzere diyelim şimdilik. Bir yere ayrılmayın. Devam edeceğiz. Bu Ulu Arslan kedi öpücüğü demiş. Evet bir
1: çeşit kedi öpücüğü bu. Yavaş göz kırpma hareketi.
0: Emre soy demiş ki Uydu'dan internet hizmetini 2009'dan beri kullanan arkadaşlar tanıyorum. Fakat bu hizmeti Utelsat ve Hotboard üzerinden veriyorlar. Tabii ki çok pahalı ve maksimum 14 megabit Yani şöyle bunun çeşitli versiyonları vardı. Şimdi Uydu'nun eskiden vardı hala var mı bilmiyorum. Uydu böyle tek taraflı bir şey olduğu için sen göndermek zorunda kalmazsan çok hızlı bir şekilde data alabiliyorsun. Orada böyle transponder'larda birikmiş dosyalar olurdu mesela. O zaman işte böyle şeyler e, o öyle paylaşılırdı. nedir denir? E, Tron, Torrent'te paylaşılan filmler vesaireler falan. Oradan öyle paylaşılırdı. Orada böyle bir ton onun listesi olurdu. Sen istediklerini Transponder'dan çok hızlı bir şekilde indirebilirdin. Göndermek için uyduyu kullanamazdın. Göndermek gene aynı anda bir de ADSL hattın olurdu. Veya işte kablosuz e, şey dial-up modemin olurdu. Upload'u oradan yapardın ama download'u uydudan çok büyük bir hızla yapabiliyor olurdun. O çok sık kullanılmadı Türkiye'de çünkü tek taraflı çalıştığı için verimli olmadı. Sonrasında işte iki taraflı çalışan şeyler ne denir gelişti ama onların da hızı o kadar iyi olmadı. Çünkü senin bir şeyler gönderebilmen için herhalde biraz yüksek enerji mi gerekiyor artık bilmiyorum tam olarak neden upload hızı o kadar güçlü olamadı. Yağmur kar yağdığında tamamen kapanırdı demiş Emre Aksu. Evet yani şu anda bile bazen çok fırtınaya olduğunda televizyon yayınları kesiliyor. E, uydu da aynı şekilde internette kapanır yani. Belki daha da hassastır onun şeyi bilmiyorum. E, ama şey öyle olmayacak. E, ne denir Starlink o şekilde olmayacak. Çünkü onlar zaten hot word falan dediğimiz işte tek başına bir uydu. E, bu Starlink'in uyduları hem daha yakın e, bildiğim kadarıyla dünyaya. Hem de çok daha fazlalar, çok daha iyi erişim sağlayacak dolayısıyla. Ee, bakalım. Evet, Canserkan Ayhan oltalama yapardık başkalarının indirdiği dosyalara demiş. Evet, aynen. O yöntem o şekilde çalışırdı. Ayla bir şey sormuş ama tam soruyu anlamadım. Abi sana bir soru herkes ama herkes yazılımı öğreneceğim diye işe başlıyor ama bildiğim kadarıyla bu iş böyle olmuyor. Sence bu insanların öğrendikleri kirliliğin sonu ne olacak? Yani ne öğreniyorlar? Kirlilik gibi mi geliyor onu anlamadım ben. Yazılımcılar biraz daha açarsan Yani sonuçta yazılımı öğrenip bir şeyler yapabilir hale geliyorsan ee, herhalde o kirlilik değildir. E, i̇nternette bir şeyler yapıp bir şeyler sunabiliyorsan Tamam belki belli standartlara göre hani üniversitede öğretildiği gibi şeyle öğrenemiyorsundur. Ee, ne denir? Teorik olarak iyi öğrenemiyorsundur. Ama o da herkese gerekiyor bilmiyorum. Hani Computer Science kısmı başka bir şey. Yazılım geliştirici olmak başka bir şey. Tam zamanı Gürcan sormuş. Tam zaman da çalışırken bu yayını her hafta sektirmeden yapmanın azmi nereden geliyor? Bunun bilimsel açıklaması var aslında. Yani böyle izleyicilerle falan e, beraber olduğu zaman iş çok daha keyifli oluyor. Bunun azmi oradan geliyor açıkçası. Başka bir yerden gelmiyor. Bu arada mesela bu haftada ne olduysa rekor kırmışız. 770 kişi izliyor şu anda. Normalde 350-400'lerde falan olurduk. ikiye katlamışız. Nedir arkadaşlar sebep? Herkes Nobel ödüllerini mi merak etti, yoksa kedilere mi geldiler? Demiş ki herkes yazılım öğrenmek istiyor. Sadece fakülüs öğrenmek istiyorlar. Ben bu işi uzun zamandır yapıyorum biliyorum ama insanların hepsi yazılımcıyım diye geziyor demiş Ayla Hocam. Yani herkes kendine istediği şeyi söyleyebilir zaten. Ee, önemli olan onu işe alacak kişinin değerlendirmesi. 24 yaş her şey için geç mi? Ne diyorsun Cihan diye. Yani öyle şey olur mu? 24 yaş daha hiç başlamamışsın bile. Ben yazılım öğrenmeye e, ne zaman başladım biliyorsun? ya gerçekten çok çocukluktan başladım ama hani şu an işe girdiğim yazılımları öğrenmeye eee 26 ya da 28 yaşında başladım diyebilirim. Yani bir background'ım vardı. Ben çocukken basic meyzik falan yapıyordum. Üniversitede C falan öğrenmiştim ama e, hani şu an öğrendiğim PHP'si, işte JavaScript'i veya diğer dilleri işte mobil geliştirmeyi vesaireyi falan e, 28 ya 27-28 yaşında falan başlamışımdır. Yani 40 yaşında gitar çalmaya başlayıp çok sağlam virtüöz olanlar var. Yani o yüzden öyle 24 yaş geç mi falan diye kendinizde şey yapmayın. Hayat uzun yani. Gömlek çok tarıyor demiş. Evet ben de fark ettim ama artık yayınla, bir dahaki yayınlarda dikkat ederiz. <gülüyor> Omega bravo kedidir kedi demiş. Evet bu kadar kişinin gelmesi herhalde kedidir kedi
1: diyorum ben de. Bakalım. şöyle yorumlarda. Çok kişi olunca da yorumları takip etmesi de zor oluyor. Bayağı yazıyorsunuz.
0: Gözler hep kapalı. Herkes öyle düşünmüyor ama bak senin gibi tek yayınlar iki kişiden daha iyi demiş ama e, iki kişili olanları daha çok beğeniyorlar. Benim için de daha kolay oluyor açıkçası iki kişiyle konuşmak. Yani bu yazılım işi biraz tabii içinizden gelmesi lazım. Biraz gençlikte başlaması şöyle merakınız vardır. Yani bir insan hani merakı olduğu, sevdiği işte başarılı olur derler ya ben çocukken yani 4 saat 5 saat o basic'te ekrana bir şeyler çizdirip o text ekran grafik ekranda da değil. Text ekranda bir şeyler çizdirip çok eski tip böyle muhasebe yazılımlarını falan hatırlarsınız. Logonun falan öyle ekranları vardı. Oralardan onun gibi şeyler çizdirip bir şeyler yapardım. Böyle işte ne bileyim şey uygulaması rehber uygulaması işte adını soyadını telefonunu saklıyor birinin ee, ne işte böyle çeşitli notlar tutabiliyorsun falan gibi böyle şeyler yapmaya çalışırdım daha çocukken yani 8-10 yaşlarındayken NASA'nın aylık dergisi çıkardı alır okurduk demiş valla benim haberim yok ya ben hep internetten takip ettim Emrah artık internet var ya dergi mergi Yani dergiler falan şey mantığına geçebilir belki. Hani böyle haberden ziyade daha böyle yorum, ayrıntılı şey, değerlendirme falan gibi. Tarih dergileri falan öyle çıkıyor ya. Belki hani bilim teknik falan gibi şeyler de öyle olabilir. Öyle olanlar hayatta kalıyor zaten. Şey iyi gidiyor ama galiba. Neydi bu Türkiye'de bir tane popular science bayağı satıyor benim bildiğim kadarıyla. Tek olunca zamanı daha verimli kullanıyorsun demiş. Hajo The Great olabilir. Bakayım. Evet tam bir saatte aslında haberleri tamamlamış olduk değil mi? Bir saatten kısa. Ama bu haftanın biraz haberleri de azdı. Mesela Nobel ödülleri uzun görünüyor ama aslında zaten değindiğimiz konular olduğu için kısaca bir özetleyip geçmiş gibi oldum. Taşkın Tuzcu birkaç seferdir yazıyorsun. Chemistry 2022 kadın aldı haberin var mı acaba diye konuştuk az önce. Hani sen katılamadıysan o esnada tekrarında bakabilirsin. Bakalım. Daha bir hiç yaşlanmıyorsun demiş Erman. Ben biliyorum Erman. Aynada baktığım zaman görüyorum. Teşekkür ederim ama yine de. Ben gençken şeyi çok okurdum. Ya Fokus diye bir dergi vardı o zaman, Bayağı böyle her ay kaçırmadan alırdım. O da hani nispeten şeydi popüler bilim dergisiydi. Bilim teknik mesela ağır gelirdi. Onu da okurdum, onu da severdim ama o kadar, o öteki taraftaki kadar eğlendirici, keyif verici gelmezdi bana. Cihan tekrar demiş. Evet, teşekkür ederim birçok yorumunuz için. Birçok şeyi tekrardan deneyeceğim. Dene. Yani sevdiğin şeyi dene. Ve, ve şey de değişebilir ya. insanların zevk aldığı şeyler de değişir. Mesela e, ben atıyorum önümüzdeki yıllarda sıkılırım belki yazılımcı olmaktan hep aynı şeyleri yapmaktan. Bambaşka bir iş kolunda kendimi geliştirmeyi deneyebilirim. Yani biraz o şekilde olmak lazım. Hatta yeni nesile bunları öğretmenin faydalı olduğunu söyler bu Noah, Noah Hariri'nin falan kitaplarında. Çünkü artık Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çocuğunuza ne öğretirseniz Sen yani tek bir meslekte kalıp gidemeyecekler. Kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekecek. Belki 10 yıl sonra o meslek o o anki meslekleri olmayacak. Ee, başka bir şeyle yapmaları zorunda kalacaklar. 10 yıl, 15 yıl sonra kariyer değiştirebilecek esneklikte yetiştirmek daha önemli falan gibi yorumlar da var. Hani bilmiyorum geleceği tahmin etmek zor dedik. Böyle bir şey gerçekten olur mu, olmaz mı? Ee, ama esnek olmak her zaman iyidir insanı hayatta tutan şey, uyum sağlayabilme yeteneği derler ya. Baktı, kayan adam 40 yaşında, 2 yıl önce yazılıma başladım. Şu an freelance işleri alıyorum. Lisansı da ekonomiymiş. Evet yani neden olmasın? Önemli olan sizin nazminiz. Yani ne kadar şey yaptınız? Burada tabii hani benim en büyük avantajım şey oldu. İngilizce biliyor olmam oldu. Bunu her yerde söylüyorum kaynağa ulaşmak konusunda yardıma ulaşmak konusunda İngilizce bilmek çok büyük avantaj. İngilizce öğrenmeniz aynı anda başlayın. Eğer İngilizce bilmiyorsanız hem dile başlayın hem yazılım diline başlayın. Bence çok önemli avantajlardan biri. Hem Türkiye'de de nispeten az biliyor insanlar. Yani iyi bir yerde iş, iş falan bulmak istiyorsanız İngilizce bilmek avantaj sağlayacaktır size. Artı yurt dışı imkanlarını da açıyor. Yani bir yerlere gittiğiniz zaman gitme şansınız olursa ileride ne zaman nereden ne fırsat çıkacağı belli olmaz. Ee, gittiğiniz yerde en azından insanlarla anlaşabilirsiniz. Dünyanın neresi olursa olsun. İngilizcenin öyle bir avantajı var. Gittiğiniz yerin dilini de ayrıca öğrenirsiniz. Gözler hep kapalı sağlık alanında gelişen yapay zeka yazılımlarının doktorlara pratik anlamda destek olacak sağlamlığa erişmesi ne zamanı bulur sizce demiş. Ya çok uzun süreceğini zannetmiyorum çünkü bu derin öğrenme teknikleri vesaire falan geçmiş dataları da alarak e, doktorların mesela iyi raporlanmış vaka kayıtları varsa ve doktorların bunlara verdiği e, tanıları sen verdiğin zaman yapay zekanın en iyi yaptığı şey bu derin öğrenmenin en iyi yaptığı şey sınıflandırma. yani Zaten son kararı da o vermeyecek doktor verecek doktorlara o anlamda yardımcı olacak. Avukatlara o anlamda yardımcı olacak. Hakimlere belki o anlamda yardımcı olacak. Teknolojilerin gelişmesi bence çok uzak değil. Yani 5-10 yıl içerisinde en fazla. Bunları göreceğiz gibi geliyor bana. Ama hani şeyi dersen tamamen bir doktorun yerini almaları falan. Hani böyle bir şey olur mu bilmiyorum. Belki basit vakalarda. Gündelik vakalarda. Belki bir şeyler olabilir ama hani bir insan algısından o seviyeye ulaşması zaman alacaktır. Ama asistan olmaları e, bence çok o kadar zaman almayacak. Can Serkan Ayhan demiş ki beğene basmanın da başkalarının haberdar olmasını etkisi oluyor sanırım demiş yayın için. Evet yani oluyorsa arkadaşlar beğene basın. 700 kişi var beğeni sayısı 198. Biraz daha onu arttıralım. Hala basmamış olanlar varsa şu an basabilirler. Belki de YouTube bir algoritma falan değişikliği yaptıysa bu beğeni sayısıyla falan onunla ilgili olabilir. Lua oyunlarda kullanılıyor ama çok tüylerde kullanan yok sanırım demiş. Ya Lua çok alakasız yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Ben mesela bir e, finans yazılımında çıkmıştım benim karşıma. E, onun böyle kullandığı indikatörler Lua dilinde. E, hızlı olduğunu duymuştum. E, çok incelemedim. Şey yaptım mesela Lua dilinde bir indikatör yazmayı becerdim dilin kendine az şeylerini öğrenmen kaç hafta oluyor 1-2 hafta uğraşırsan basit şeyleri yapabilir hale geliyorsun ama hani bir oyun yazıp da onu işletecek kadar bilmiyorum ama hiç alakasız yerde öyle kullanılmayan bilinmeyen bir dil diye düşünmeyin hiç alakasız yerlerde bir anda pat diye karşınıza çıkabiliyor ama hani sıfırdan öğrenmiş olmak için öğrenilecek bir şey mi dersen bilemiyorum ama işine yarayacaksa oturup çözebilirsin gönül birinde Yegenek <gülüyor> demiş ki hasta yakınları bilgisayarı kırdı. Evet. Doktor bana gelmeyin yapay zekaya gidin diye oraya yönlendirebilir. Emrah Aksoy demiş ki doktordan daha çok yapay zekaya ve derin öğrenmeye güvenirim. Yani evet zaten ama sonuçta bir insan faktörünün de son onayı vermesi iyi olabilir. En azından hani onu yönlendirir. İnsan faktöründe onay vermesi veya onun belki şey gibi düşünme doktorlara da onu öğretmek lazım. E, yapay zekadan farklı onun göremeyeceği neleri görebileceğini falan öğretmek lazım bir yandan araçlar konusunda mesela geçtiğimiz haftalarda aslında niye gündeme almadım bilmiyorum YouTube e, şey e, Waymo şeye başladı e, haberini gördüm de aynısını şimdi çok hatırlayamıyorum e, yolcu taşımaya baş, başladı Amerika'da belli bir yörede e, taksi taşımaya e, taksi yolcusu taşımaya başladı e, kapalı test ediyorlardı yani bu kendi kendine giden araçlar çok fazla değil 5-10 yıl içerisinde. Tesla'nınkiler zaten bayağı uzun zamandır gidiyor. Her ne kadar elle tutmanı falan isteseler de o araçlar uzun mesafelerde falan kendi kendilerine gidiyorlar bayağı. Elle tutmak tamamen işte çok böyle anlık işte bir tır yola böyle yanlamasına dönüyor, işte tam bembeyazdır, gökyüzüyle karıştırıyor araç falan. Orada sen insan olarak devreye gir, henüz daha çözemedikleri noktalar var. E, kameralarla falan şey yaptıkları için hiç beklenmedik sonuçlar çıkabiliyor. Onlar da çözüldükten sonra, onları da devreden çıktıktan sonra bayağı şey olacak.
1: Ee, Heyat raporlarını yapay zeka, zeka, zeka versin demiş Hasan.
0: Evet, beğeni sayısı arttıkça 8, izleyici sayısı da artıyor değil mi? Bir korelasyon var. Ama ne diyoruz biz? E, korelasyon olması her zaman neden sonuç ilişkisi anlamına gelmez. Bunu bilimsel olarak test etmemiz lazım. Ritux Spotify'ı engelleyecekmiş. Evet 72 saat, 72 saat süre vermişler. Ben de yeni gördüm haberi. Akşam saatlerinde çıktı galiba. Yani ben anlamadım ya. yani bir, Ne yapacaklar? Lisans al diyorlar. Lisans al e, ondan sonra şey yap. Yayınlarını yap. Lütfen bakalım Spotify lisans almaya yanaşacak mı? Yani Türkiye'den o kadar para kazanıyordur herhalde Spotify'da. E, niye şimdiye kadar almadılar veya o lisansın yanında başka şeyler de var mı? İstekler de var mı? İşte Türkiye'de şey aç e, mekanı aç bilmem ne falan gibi. Göreceğiz yani Gözler hep kapalı. Demiş ki şu arabalardaki yapay zekalar geçsi de araba sürme işinden kurtulsak vallahi can duymasın. <gülüyor> Onlar tam tersini düşünüyor. Ama ileride gidişat öyle olacak. Yani ben benim çocukların, bazen Doruk bana sormuştu mesela büyük oğlum. Ee, baba ben ne zaman araba kullanmayı öğreneceğim. İşte 18 yaşında dedim ama sonra da şey dedim. Belki dedim hiç öğrenmeyeceksin. Çünkü o zamana gerek kalmayacak. Onun 18 yaşına gelmesine 8 yıl var. Bakalım 8 yılda ee, hiç gerek kalmayacak noktaya gelir mi? Ümitmeye demiş ki sadece lisans değil içerik kontrolü de var. Tabi zaten hani retük bizden lisans al demek biz seni kontrol edeceğiz demek. Ama hani Spotify'de neyi kontrol edeceksin ki? Yani podcastler belki kontrole girer de normal müziklerin nesi kontrol edilecek ya? Yani orada da hani çok böyle bir sosyal ağlık bir durum da yok. Ee, hani arkadaşlarının ne dinlediğini falan görüyorsun da mesajlaşma vesaire falan yok. Tabii onu da kontrol edelim deseler. Koronavirüsün en detaylı fotoğrafı çekildi haberini almamışsın abi demiş. Vallahi görmedim. Ama çok da önemli değil ya fotoğrafın ne yapacaksın? Bizi bize yaramaz.
1: Geliştirmek istediğiniz
0: kendi ürününüz var mı? Vallahi şu anda aklımda yok. Öteki tarafta çalıştığım yerde o kadar çok şey var ki teknosehir var. Geliştirmek istediğim kendi ürünümüz diyebileceğimiz. Ama bir
1: türlü el atamadık.
0: Gidinmen arabayı ben sürmedikten sonra taksiyle hiç farkı yok demiş. Evet zaten aslında hani geleceğin e, ekonomisi diyorlar ya şeye doğru gidiyor. E, bu paylaşım ekonomisi. Kimsenin doğrudan arabası olmayacak belki. Sen arabayı işte krediyle kiralayıp Mart'a gibi kiralayıp bir yerden bir yere gideceksin kendine o arabaya yatırım yapman gerekmeyecek hatta işte bu evlerde ortak kullandığımız şeyler Amerika'da falan biraz bu mesela çamaşır makinelerinin ortak kullanılması vesaire falan Şimdi her evde bir tane çamaşır makinesi var onun yerine apartmanın bodrum katında 2-3 tane merkezi makine olsa ve herkes işte zaman bulduğunda oraya gidip yıkatsa belki maliyet açısından çok daha ucuz olacak Türkiye'de böyle bir sistem hiç düşünülmedi ama yani neden olmasın. İleride bu tarz şeyler daha da yaygınlaşacak diyorlar. Çünkü hatırla, fark ediyorsanız kullandığınız çoğu şey servise dönüşüyor artık. E, Bisiklet almıyorsun, bisikleti kiralıyorsun gideceğin yere kadar. İşte kira kiralıyorsun ne bileyim işte müzik satın almıyorsun, müziği kiralıyorsun, dinleme hakkını alıyorsun falan. Daha maliyeti ucuza geliyor. Oyunlar da aynı şekilde. Oyunları tek tek almak yerine gidiyorsun e, Xbox'ın Hizmetine, servisine üye oluyorsun. dizileri izlemek yerine Netflix'e üye oluyorsun. Sana topluca veriliyor artık. Yani çoğu şey maliyet, fayda açısından tüketiciler bunu taşın toplu taşıma için vesaire falan için özel arabalar için de tercih edecekler deniyor, bilmiyorum olur mu, olmaz mı. Ama aklıda yatkın gelmiyor değil açıkçası. Cem Oğuz demiş ki trafik minority reporttaki gibi olsun stres falan yapmasın olabilir ya zaten şey diyorlar metropolitan fleet diyorlar mesela belediyelerin büyük belediyelerin e, İstanbul'da mesela onlardan biri olur belki de tabii ki burada taksici şeyini aşabilirlerse Türkiye'deki e, direnişini aşabilirlerse büyük belediyelerin toplu şeyleri olacak hani otobüs gibi de değil böyle podlar olacak bir kişilik iki kişilik o podlar seni istediğin yere götürecek. Böyle otobüsün belli güzergahları falan da olmayacak. Otomatik giden. Veymon'unkiler i̇şte öyle zaten. Yeniden tasarrucu. Ne direksiyonu var ne bir şey var. E, araçlara biniyorsun pod gibi böyle. iki kişilik iki kişilik araçlar. Bunlar şehirde seni tam istediğin noktaya götürüp istediğin noktadan alıyorlar geri. Hiç otobüs falan gibi böyle 100 kişiyi bir araya bindirmeye uğraşmayacaksın. Bu podlar küçük elektrikli oldukları için yakıt tüketimleri vesaireleri falan da az olacak belki. Bilmiyorum yani e, çok da kulağa saçma gelmiyor bana açıkçası. Ali Beli demiş ki hocam ben çamaşır makinesini ortak kullandım bir dönem illallah ettim. Öyle göründüğü gibi bir şey değil. Allah bilmiyorum ben denemedim. E, kavga çıkar demiş. Yani niye kavga çıksın bilmiyorum. Tabi biz yani her türlü şeyden kavga çıkarabiliriz o ayrı konu da. Can taksici terörü diyecekti galiba. Taksici direnişi dedim. Terörü demedim. Bazen ama terör noktasına varan şeyler oluyor.
1: Nadir de olsa. Hasan
0: Öztamer demiş ki Almanya'da da var ortak çamaşırhane. Ama kendi makinene de sahip olabilirsin. İnsanlar kurutma makinesi olduğu için ortak çamaşır... Ya Evet yani evinde yer yoksa bir de bu büyük şehirlerde işte Amerika'da falan dediğim yerlerde şeyler çok küçük. Daireler de küçük bizimkiler gibi böyle büyük değil. E, oralara böyle bir de çamaşır makinesi sığdırma işte bir de üstüne kurutma makinesi sığdırma. Çünkü kurutmak bir dert. Evin içinde açıyorsun o koca şeyi falan. E, bunların ortak olması fena olmayabilir. Ersoy Balcı demiş ki binaya 3 tane koyduk sıra sorunu da yoktu. Ya sıra sorunu hani 7-24 çalışabilecek aletler ya yani sıra sorunu kolay kolay olmaz gibi geliyor. Yeterince koyulursa tabi. Ama tabi hani teori, teorik bunlar gerçekten yaşayanlar söylesin. <gülüyor> düdüklü tencere için boğuşan teyzeleri düşünün. <gülüyor> evet düdüklü tencere belki ortak kullanım olmaz ama. Ya aslında mesela. Apartmanın yemekhanesi olsa ya yani bütün apartmanda e, herkes ayrı ayrı yemek yapmaya çalışıyor. Özellikle bizim apartmanda mesela herkes çalışıyordur eminim. Yani aşağı katta bir tane böyle yemekhane falan gibi bir şey olsa apartman oranın masraflarını karşılasa. Hem herkes adam gibi 3 öğün yemek yer tabii ki kavgalar çıkar yani <gülüyor> yemek konusunda ortak yemek bilmem ne falan. Hem de sen doğrudan denetlersin böyle çok büyük çaplı da olmak zorunda değil. Yemekhaneyi yaptıracak adamı da tutman gerekmiyor. Sen parayı şey yap aslında. E, apartmanca topla anlaş e, yemeği hazırlayıp getiren firmalar da olur. Yani mutfak falan kurma derdin de olmaz. Şey vardı, nereden bu fikir geldi aklıma? E, gelecekte, şimdi hani ara ara konuşuyoruz, bizim haberlerde konu oluyor. Yalnızlık en büyük dert diye, e, özellikle büyük şehirlerde, batı toplumlarında falan bu yalnızlık insanları e, öldürecek noktaya varıyor. Çünkü insan sosyal bir canlı. Çünkü insan sosyal bir canlı. İletişim kurmak, başka insanlarla konuşmak, işte bir aile içinde olmak, bir yere kendine ait hissetmek, bağışıklık sistem vesaire falan için önemli. Ee, Amerika'da şimdi ya da Batı'da diyeyim, Amerika'da mıydı hatırlamıyorum. Yeni bir konsept oluşmuş böyle işte community house deniyor buna. Mimarlar falan tasarlarken evlerin mutfaklarını vesaireleri falan yapmıyor. Herkesin böyle otel gibi yatak odaları var, işte kendi odaları var hani özel yaşayabileceğin yerler var ama onun dışında mümkün mertebe ortak yaşamı şey yapmışlar ve apartmanın da mesela yemekler falan da öyle her hafta veya her gün dönüşümlü olarak o komünitede bulunan birileri yemeği hazırlıyor ve topluca yemek yeniyor ortamda işte yaşlılar oradaki gençlerle muhabbet edebiliyorlar falan insanlar birbirleriyle kaynaşıyor falan böyle bir şey hedeflemişler ne denir Komünit, komün yaşam hedeflemişler ve bundan da çok mutlu mesut olduklarını söyleyen röportajlar izlemiştim. Bizim buralarda olur mu bilmiyorum ama biz zaten o, o kültürü aslında çok da fazla kaybetmedik. Hani e, mahalle kültürü denilen şeyler bizim doğu toplumlarında biraz daha onlara geç benzediğimiz için belki o noktalara gelmeden o bireyselleşmenin o yıkıcı etkilerini o kadar fazla görmeden biz belki kurtulacağız. Bu tarz komün şeylere geçerek. Yusuf demiş, Kav demiş ki Hayatta en zor insanla uğraşma insan doyurma yani doğrudur Şaha demiş ki Yemekleri de robotlar yapacak yakında
1: Neden olmasın zaten bir kısmını yapıyorlar
0: Fatbita Tul Demiş ki yüzlerce kişinin yaşadığı Bir apartmanda kalıyorum 5'er tane Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var Bazen yoğun olduğu zamanlar oluyor ama geceleri sorun olmuyor. Evet yani biraz geç saatte gidersin veya sabah biraz erken uyanırsın. Tam pazar gününe denk getirirsen herkesin olduğu saate gelir tabii. Mesela yani. Bunun çözümü bulunur bence. Tabii ki firmaların içine gelmeyecektir. Şimdi apartmana 20 daire varsa 20 tane çamaşır makinesi satmak yerine 5 tane satıyor olacak. Düşünsene. Yani soy bazı demiş ki uzak doğuda sokakta yemek evde yapmaktan daha ucuz. Çoğunluk dışarıda yiyor. Evet. Amerika'da falan da öyle. Benim anladığım kadarıyla. Bizim buralarda pahalı ya. Yani yemek şeyleri nedense Türkiye'de bir türlü ucuzlamıyor. Hem şeyler küçük kalıyor. Ne denir? Porsiyonlar küçük kalıyor. Hem de 30-35 lira falan vermen gerekiyor minimum. Düzgün bir yemeğe. Bütün aile yediğinde üstüne Her yemeğin 150 liraya gelecek. 150 liraya çok sağlam yani bir hafta yemek yapacak, yiyecek kadar
1: yemek yapabilirsin aile için.
0: Can Serkan Ayhan şey takip ediyor. <gülüyor> Arkadaşlar istatistiğe o kadar takılmayın böyle anlık böyle göz kalıyor. 900 izleyici oldu falan diye. bir PR yapıyor bize gizlice evet. Başka türlü bir açıklaması olamaz bugün.
1: Yarım kokoreç 20 TL demiş Emre Aksoy. Hakikaten olmaz yani. Olmamalı.
0: Deneyelim diyoruz. Ya Ümit ben de onu diyorum. Yani. Denemeden ortak çamaşır makinesi konusunu bu kadar övmeyin. Denedim biliyorum demiş. Ama başka deneyenler de memnun olmuş. Bence de bir denemek lazım. Ben de denemeden... Zaten olacağından değil. ya Biz burada Beyin Fırtınası yapıyoruz. Ama gelecek sanki
1: bence oraya gidecek gibi yani... Niye herkes evine 1000-2000 liralık makineler alsın ki? Bakalım bakalım. Yasin şey demiş ki normalde
0: podcast'ten dinlerdim. İlk defa müsait olup canlı yayına katıldım. Üf, fazlalık 450-500 kişiden birisi benim. İşte her hafta bekliyoruz Yasin. Podcast'te kalmayın. Bak buradan canlı yayında. Bu böcek de bir rahatsız, rahat duramadı yerinde. Arada belki sesi geliyordur yayına. Canlı yayınlarda böyle sorular, cevaplar güzel oluyor. Apartmanınızda düzgün insanlar oturursa hiç problem yok da çamaşırınızı çalan varsa o başka. Evet yani o saçma sapan insanlarla denk gelirsen yapacak bir şey yok. Her yerde sorun çıkar. En basit şeyden bile sorun çıkar. <gülüyor> Yener Korkmaz demiş ki yeni evlenen kıza çamaşır makinesi almayalım desen kim bilir ne olur. Ya belli olmaz belki onların da işine gelir. Furkan neredem? canlı yayın ne üzerine demiş. Ee, yani biz şu anda canlı yayının sonlarındayız Furkan. E, kulis bölümündeyiz. Bilim ve teknoloji üzerine. O hafta ne önümü gözümüze çarpan haberleri değerlendiriyoruz. Bu yayının tekrarını şöyle baştan izlersen. Pek çok Nobel ödüllerinden tut da. SpaceX Starlink'e kadar pek çok şey konuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aya indireceği aracı konuştuk. Kedinize seni seviyorumu nasıl dersinizi konuştuk. Bilimsel anlamda. Böyle bizde kolpa yok diye <gülüyor> gibi de
1: bulunalım. Ortak duş olmaz tabi Özkan. <gülüyor> o kadar değil.
0: Mars neden çok yakın? Yakın mı? Yakın göreceli. Jüpiter'e göre yakın evet. Ama Ay'a göre uzak. Emrah ee, canlı yayında RTX Voice kullanıyor musun demiş. Yok kullanmıyorum çünkü ekran kartım yok desteklemiyor. RTX ekran kartı istiyor galiba değil mi? Yanlış bilmiyorsam videonun Teknoloji ve bilim notları dışında belli spesifik konular hakkında canlı yayın düşünür müsünüz? Olabilir neden olmasın? Da. Yazılımla ilgili belki olabilir ekstra ama onu da burada kuliste konuşuyoruz zaten. Bizim ofisteki arkadaşlara bir sorayım. Belki canlı yayın yapmak isterlerse, utanmazlarsa, benle yayına çıkarlarsa yazılım üzerine de bir şeyler konuşuruz. Teknoseyir artık tamamen canlı yayın yapan bir platform olacak herhalde bu gidişle. Zaten haftada iki gün Levent'te Murat var. Bir gün ben varım. Bir gün bazen Umut'un falan yayınları oluyor. Twitch'leri falan saymıyorum. Onlar zaten neredeyse her gün oluyor artık. Instagram'da takipçilerinize öneriyoruz programımız demiş Şule Arslan. Valla oradan geliyorlarsa teşekkürler.
1: <gülüyor> Bu hafta hakikaten rekor oldu.
0: Evet yani çok kişiye ulaşmak için çok beğenmek, çok etrafa yaymak, duyurmak lazım. Yani biz teknoseyir olarak elimizden geleni yapıyoruz, hani mesaj atıyoruz vesaire falan ama siz de bir destek olursanız bu konuda çok daha iyi olur. Frontend developer bulduk Tunaan. Arıyorduk Birkaç haftadır arıyorduk. Gelecek hafta Pazartesi günü oluyor galiba işe başlayacak. <gülüyor> Ofistekilere amcılara kodunu göster mi diyeceksin? Demiz yazı canım. Sohbet muhabbet olur herhalde. Sizden
1: gelecek sorularla birlikte.
0: İş yaparken podcast şeklinde dinlemek güzel oluyor demiş. Evet. O da bir yöntem tabii ki. Arka planda dinlemek de. O da ayrı bir keyif. Övünçmede demiş ki incelemeyi artık aramıyorum. Maksat muhabbet. Ya orası öyle evet insanlar hani sohbeti falan daha çok seviyorlar ama ya incelemenin de yeri başka. Şimdi alacağın bir ürün olduğu zaman o incelemenin değeri anlaşılıyor. Şimdi işte mesela yayından önce konuşuyorduk e, Mi Band 4 mü alacaksın? 5 mi alacaksın? E şimdi Umut bunu oturmuş uğraşmış, değerlendirmiş, incelemiş. Bunun bir yerde topluca olması e, iyi bir şey. Bir araya getirilmiş. bir En azından hani bu konulara kafa yormuş. Bilen bir editörün e, ...yorumunu dinlemek iyi oluyor. Alma, karar, satın almaya karar vermeden önce. Mert Yıldız bazen uykuya dalmak için açıyorum demiş eski diyorlar. Evet. O, o şekilde kullanan çok özellikle Levent'in sesini seviyorlardı. Uyku için birebir diye. Kanala neden geç yüklüyorsun demiş Uğur Abatan. Bir gün geç yükleniyor. O da hani plus veren plus için katıl için destek verenlere küçük bir fark olsun diye yoksa aslında o fark da ne kadar oluyor bilmiyorum canlı yayını da ele geçtikten sonra <gülüyor> Lahider demiş ki canlı yayına geç geldim başı alıp bir buçuk hızda izledim şimdi yetiştim evet. Sonunda denk gelmişsin
1: Teşekkürler edin ben.
0: Bitme bant 6'yı bekliyorum demiş. Her sene çıkarıyorlar zaten. Eğer memnun olsaydın kolundakinden. Bilmiyorum oksijen ölçümü gelmedi demiş de ne kadar lazım ya yani. Olsa tabi belki fena değil spor yaparken falan bilmiyorum faydası olur mu da. NFCli modeli Türkiye'ye gelmiyor. Yani gelse de kullanımı yok. Yani onun onunla bir şeyler satın alabiliyor olmak lazım. Böyle düpletip, okutup falan. E, nedense bu hani şey ödeme sistemleri Türkiye'de hiç yayılmadı ya? Yani e, bir öncüsü çıkmadı. Apple falan da Türk, aslında biz hani millet olarak bu tarz böyle yenilikleri seviyoruz. Kredi kartlarındaki numaralar falan bizde hep dünyadakinden çoğu ülkeden önce kullanılmaya başlandı. Bu NFC ile ödeme falan keşke. Gelse hayatımızı kolaylaştıracak şeylerden biri bence. Mi Band 5'in pili biraz düşmüş. Benim Umut'un incelemesinden anladığım kadarıyla o biraz kafada soru işareti oluşturuyor. Niye öyle bir yola gittiler anlamadım. Seneye iPhone 13 birlikte çentik kalkar mı hiçbir fiktim yok. Niye? Neden olmaz eğer ekranın altına almayı becerebilirlerse ki onunla o yönde haberler geliyor ara ara. Selamlar Erkan. İstanbul'dan da Samsun'a selamlar. Ha, Tuğrul Öztürk demiş ki Covid'de oksijen miktarı düşüyor. Onun için oksijen ölçümü işe yarıyor. İyi de oksijen miktarı düşecek ben anlıyorum zaten. Hani Saatin söylemesine gerek yok. Azıcık maske taktığımda eminim hani. %98 mi oluyordu oksijen oranı? O böyle %95'lere falan düşüyorsa hemen anlıyorsun zaten. Ya bir daraldım diyorsun. Saatin bunu ölçmesine gerek yok. Pay- PayPal gitti delikanlılık bitti demiş Emre Akso. Evet ya PayPal ben bir ara dönecek falan dedi koduları da geldi ama sonra ne olduysa bir türlü olmadı. Yalan oldu. Gelmeye de hiç niyet yok ki herhalde.
1: Varsa bir bilen, Paypal'da tanıdığı olan bize bildirsin. Smartwatch kullanıyorsun değil mi abi demiş Emre Aksu? Evet
0: işte Mi Band 4 kullanıyorum. Ama hani bunu da öyle çok bütün ayrıntılarıyla kullanmıyorum. Ya ben bildirimleri falan mesela kapattım. Beni sürekli dürtsün istemiyorum telefon. Çalışırken falan şey yapıyor hani telefonu da falan uzağa koyuyorsam bir ara baktığım zaman zaten o bildirim yoksa bildirimlerin esiri oluyorsun yani ona biraz dikkat etmek lazım aşırı uyaran diyorlar ya odaklanmanı bir şeylere bakmanı falan engelliyor telefonun sesi iş yerindeyken falan da kısık bende bir kenarda duruyor gene de da, insanın aklına geliyor tabii böyle 5-10 dakikada bir onu alayım mı falan hatta bununla ilgili bir araştırma da vardı alıp bakmasam bile Aa, acaba telefona mesaj geldi mi hissinin kafana gelmesi dikkatini dağıtmana yetiyor. Bu kısır döngüden bir şekilde kurtulmamız lazım ama nasıl kurtulacağız bilemiyorum açıkçası. Çok o kadar takmamak lazım ya haberlere. Anlık haberdar olacağım şeyine. Geçmiş olsun Sinan. Covid'li olmamış ama grip olmuş. Bu aralar duyuyorum yavaştan çevremde de grip olanlar falan oluyor. Gerçi bu maskenin falan grip karşısında da hani salgınlarında da biraz işe yarayacağını söyleyenler var. Bakalım bu kışı nasıl geçireceğiz. %98 değil tabi ki hacı o. <gülüyor> o. Zehirlenme gibi bir şey olur. O da onun bir oranı var. 98'li bir ölçümü var. Ama o yüzde değil herhalde. Ya da olması gerekenin belki %98'dir. Bilmiyorum nasıl şimdi bakarız. internetten sonra.
1: Sorul Öztürk ülkemizde 5G kırpılmamış telefon modeli var mı demiş. Bilemiyorum.
0: Yani 5G kırpılmış modeller mi varmış? Benim haberim yok mesela. Bunu Umut'a sorun. Umut biliyordur. Nobel ödüllerini bu sene daha fazla kadına gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hak ettikleri için aldılar. Tekste söylenecek bir şey yok. Oranlara bakarsan geçmiş yıllara göre erkeklerin hala ezici bir yer. Yani fizik alanında dördüncü alan kadın bu kara deliklerle çalışması olan Andrea Gez ismi? Ee, kimya alanında da işte bu iki kişiyi de eklersen yedinci. Yani hala onun dışında 100 yıldır veriliyor neredeyse. ne Düşün ne kadar erkek almış. Ne kadar kadın almış. O yüzden ee, şey değil. Hala az. Ama gitgide artacaktır. Bundan sonra daha çok göreceğiz eminim ki. Önemli olan dediğim gibi hak edene verilmesi. Arada kaynayanlar falan oluyor tabii. Hak ettiği halde alamayanlar vesaireler. Ama ya zaten tartışmalı bir alan. Hani o komitede olmak da eminim zordur. Böyle şeylere karar vermek kolay değil. Özellikle de yani sürekli önemli buluş miktarı artıyorsa ve senede bir kere veriyorsan seçmek zor oluyor. O yüzden mesela ikişer üçer vermeye başladılar artık. Kara delikler alanında deyip üç kişiye veriyorlar ödülü ki bir şey olsun bir şeye değsin. Eskiden birer birer alıyormuş insanlığı. İlginç şeyler vardı. Aslında bak onu bilebilirsem. Nobel Facts diye bir... Geçen şeye başlamıştım. Keşke
1: onu alsaymışım. Niye hiç aklıma gelmedi gündemde konuşmaya?
0: Çok ilginç şeyler vardı. Şöyle Nobel Prize Facts diye aratırsanız. Yani karı koca alanları sıralamışlar. Baba oğul alanları sıralamışlar. Anne kız alanları sıralamışlar. Yani... Her türlü ilginç bilgiler var Nobel ödülleri hakkında merak ediyorsanız. Haftaya konuşuruz. Ben buna haber olarak ekleyeyim. Şimdi aklıma gelmişken buraya linkini kopyalayayım. Hatta şöyle sohbete de atayım. İsterseniz siz haftaya beklemeden buradan bakın. Marie Curie zaten işte o Curie ailesi. Kocasıyla birlikte alan Marie Curie, Pierre Curie galiba kocasının ismi de. Sonra kızıyla birlikte almış Marie Curie. Eee... Daha doğrusu kızı ayrıca almış. Yani hem annesi hem kızı alan hem babası hem kızı alan bir aile var. Küri ailesi. İki erkek kardeş olanlar falan var. Ee, baba oğul alan başkaları var. Çok en yaşlılar Böyle 97 yılında. Geçen yıl almıştı galiba bu pillerle ilgili. Kimdi? Ee, Goodenough. John Goodenough. 97 yaşında almış mesela. Kimya ödülünü. Geçen sene almıştı. Ee, birkaç sene daha gecikse belki alamayacaktı. işte şey gibi.
1: Hayatını kaybedenlere vermiyorlar ya. <gülüyor> o aile komple aldı demişti. Yani aynen öyle oldu.
0: Devamlı sunucuya bağlı bir oyunda nasıl hile yapılır? Çok, üstün, çok az üstünden geçer misiniz? Valla hiçbir fikrim yok. Düşünmek lazım. Nasıl bir yapısı var, nasıl bağlanıyor, ne bilgisi, ne şeyi gönderiyor, datası gönderiyor. Ama sürekli yani sunucuya bağlıysa şey kolay kolay kırılmaz herhalde. E, satın almadan oynama falan gibi işler yapılamaz kolay kolay.
1: Arda Özel. Marie Curie
0: ödülü hak etmiyor demiş. Niye acaba böyle düşündün Arda? Ya ödülü hak etmeyen... Zaten işte Nobel ödüllerinin biz geçmişte konuşmuştuk. Bazıları tartışmalı. Zamanında Nobel ödülü alan bilim insanları ömürlerinin sonlarına doğru böyle saçma sapan bilin dışı şeylere sarabiliyorlar. Öyleleri de var. Hatta iki tane Nobel ödülü almış adam. Şimdi adını hatırlayamadım. Ömrünün sonuna doğru bildiğin çarlatanlığa doğru kaymış. Yani öyle durumlar da olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Sen o araştırmasına veriyorsun. Herkes de beğenmeyebilir. Yani o dönemde başkaları var mıydı neydi onu bilemiyorum. Evet yavaştan bitirelim mi arkadaşlar? Kişi sayısı kıvamında ama süreyi de uzattık baya. Yarın gene mesai var. Haftaya da buradayız nasıl olsa.
1: Gene konuşuruz.
0: Bu Yayını şu anda izleyen arkadaşlar haftaya pazartesi akşamı 22'de gene buradayız. Ee, bu 800-900 kişiyi tekrar bekliyorum. <gülüyor> Bildirimlere abone olun bakın orada çanı falan çalın. Bunu hazır geri gelmişken söyleyelim. Veya TeknoSeyr'in Twitter'ına, Instagram'ına abone olursanız oralardan da paylaşıyoruz. Diğer bölümlerimize de bakmayı unutmayın. Ee, teknoloji üzerine sohbet oluyor çarşamba, cuma günleri. Canlı yayınlar işte telefonların duyuruları falan.
1: Varsa şöyle son birkaç soru daha bakayım da. Sivrisinekler hala problem mi demiş. Kesinlikle problem.
0: Afrika'da falan özellikle bayağı sıtma. Hani can alıyor hala. Yılda 400 bin kişi miydi neydi yanlış hatırlamıyorsam. Sıtmadan dolayı hayatını kaybedenler. Yani Nobel Barış Ödülü zaten tamamen şey... Ee, siyasi nedenlerle uydurulmuş bir şey muhtemelen yine ee, Obama daha seçildi, seçildi, seçilmez barış ödülü aldı adam. <gülüyor> Kendini anlamadı niye aldığını. Yani o yüzden yani, nereye ne barışı götürdü dersen bilemiyoruz yani. O yüzden hiç Nobel Barış Ödülü. Şeyler az ama ya daha fazla gerçi hepsinin Nobel olmak zorunda değil başka alternatif ödüller var. Yani fizik, kimya ve işte tıp alanına veriliyor. Ama ne bileyim başka bilim dalları da var verilebilecek. Mesela matematik. Matematiğin başka Fields madalyası var falan orada. Yani var boş kalmamış. Orada da önemli şeyler var. Ama nedense Nobel öne çıkmış. Ee, o vakfın da hani geleneğini bozmuyorlar. Yeni dalları ekleyerek falan çok fazla.
1: Bakalım ya çarşamba günkü sohbete falan zamanlamayı tutturabilirsek şey yaparız katılırız.
0: Hasan var demiş ki teknoloji bilim notlarının kulis sohbetleri spin-off program olarak kendi yerini alacak demiş. Olabilir de yani o zaman iki program gibi bir şey oluyor. Belki hani böyle bir belirli zaman ayırmadan rastgele yapmak lazım arada sohbet şeyi ama o zaman da bir düzen olmayınca alışkanlık olmuyor. Yani şimdi her pazartesi akşamı geleceğimizi biliyorsunuz bu saatlerde. İşte biraz bilim konuşacağız falan. Belki şey yapılabilir hani haberler biraz daha kısılıp böyle sohbet kısmı daha da uzun tutulabilir. Ama onda da şey geçmek istemiyorum, boş geçmek istemiyorum. Böyle güzel haberler oluyor. Nobel ödülü olan her şeyi bırakıyor mu? Bırakmıyor tabii. Ki. Emekliliğe falan geçmiyor. Zaten nispeten yaşlarının şeyin sonunda alıyorlar. Zaten emekli oldukları dönemlere denk geliyor çoğu kişiye de. Genç olanlar niye Nobel'i bıraksın ki? Aziz Sancar bıraktı mı? Çalışıyor işte.
1: Evet evet Hasan. Olacak gibi görünüyor
0: bence de. (gülüyor) Buradan gidişat o şekilde. Çarşamba günü akşam 21'de oluyor galiba onların yayını. Haftalık gündem değerlendirmesi de cuma akşam. O da 21'de. Onun dışındaki canlı yayınlar bir duyuru falan varsa işte ne bileyim PlayStation'ın duyurusu oluyor. Telefonun Apple'ın duyurusu oluyor. Umut falan canlı yayın yapıyor. Hatta Apple'ın galiba bu aralar telefonları duyurulacak. Ona bir etkinliği var sanırım. Gene bu mesela canlı yayın olur. 12'sinde miydi? 12. 12 Ekim. 12 Ekim bugün mü ya? Dur bakayım. Bugün. Ne zamandı ya o canlı yayın oldu mu yoksa ben mi kaçırdım? Böyle bir tarih
1: aklımda kalmış.
0: Teknoloji ve bilim notlarına ayrıca katıl yok. Eee ile katılın yeter zaten arkadaşlar. Biz hepimiz aynı çatı altındayız. Eğer katılım miktarını arttırmak istiyorsanız bir üst seviye üyeliği seçebilirsiniz.
1: <gülüyor> Uğur Yurtsever
0: Xiaomi Mi'yi 15 alır mı demiş. <gülüyor> Uğurların bu yayından sonra arkadaşlar içerik arıyorsanız bakın oyun gündemi Türkiye'deki oyun alanındaki en iyi içeriklerden biri. PlayStation 5'in içi açılmış. Onun Ondan bahsedecekler bu, bu akşam bahsediyorlar. Sony PlayStation 5'in PlayStation 4'ten daha iyi olacağını satışlarında herhalde olacağını düşünüyormuş. Bir de Twitch kanalımıza da abone olun. Oradan takip edin. Son zamanlarda aktifleşmeye başladı. Umut FIFA oynuyor. Birkaç kere de şeyi gördüm. Belki biz de katılırız dönem dönem. Neden olmasın. Murat katılıyor zaten. Bu Call of Duty oynuyor arada. Uğur'la falan galiba. Yok Talha oynadı galiba. Neyse. Bu sohbete doyum olmaz. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Daha fazla yorum almadan yoksa bitiremeyeceğiz hiçbir zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.